2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Inicia Primer Movimiento, son las 7 con 3 minutos, hora del centro del país. Les saludamos aquí en cabina de radio Prieto 133, Colonia del Valle, en Ciudad de México, eh, a través de las frecuencias universitarias en vivo por el 96.1 en la FM y el 860 de amplitud modulada. Bueno, pues iniciamos esta eh, emisión hasta las 10 de la mañana de aquí y hasta las 10 de la mañana con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Hoy está Arturo González en los controles técnicos. Arturo, muy buenos días. Tamara Quirós en redes sociales. Miguel Ángel Quemaine en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos muchas, muchas cosas que, que comentar, entre ellas este, entre ellas que vamos a tener eh, una, una novedad literaria que publicó el Fondo de Cultura Económica, un título que eh, puede llevar a alguna confusión porque la mujer uh -huh. rota es la de Simón de Bebar, uh -huh. pero hay otra mujer rota, otra mujer rota que está instalada en el siglo XIX, en un siglo XIX que se ve desde este horizonte decimonónico que prevalece todavía en, en este universo que es el peruano y que trae Irma del Águila. Perú fue invitado de honor ya en México y ha hecho un posible también un acercamiento a una parte de la literatura de la literatura peruana que está muy invisibilizada y vamos a tener la oportunidad de conversar con una de sus más re, eh, interesantes representantes que es Irma del Águila ella nació en 1966, es peruana, tiene varias novelas ya se ha, se ha conocido en el mundo como una, como una gran cuentista y es socióloga, defensora de derechos humanos una mujer muy importante, vamos a hablar de ella en un momento más
2: Sí, y además esta novela se estará presentando, Mujer Rota, Mujer Rota, se estará presentando el día de hoy, jueves primero de diciembre. Estamos inaugurando diciembre aquí en Primer Movimiento. Eh, hoy a las 7, a las 7, a las 19 horas en la librería del Fondo de Cultura Económica, la librería Octavio Paz, ahí en Miguel Ángel de Quevedo 115, estará presentándose Irma del Águila, autora con Eleonora Crocker Padrón y también eh, Eleonora Crocker Padrón y Simón Jasper. La Mujer Rota, no la Mujer Rota porque esa es la de Simón de, de Beauvoir, pero Mujer Rota, esta presentación en el Fondo de Cultura Económica y vamos a conversar con la autora en unos momentos.
3: Vamos a tener también eh, las, eh, la obra de teatro, Seguir Comiendo Aunque Sea Jueves. Lo es, la escribió y la dirige Alejandro García.
2: Otra recomendación literaria también por parte de GEDISA que lanza este libro titulado Reparto de Máscaras, Paleros Acarreados y Reventadores es un libro de David Bad Heller, eh, es doctor en filosofía sus intereses giran en torno a la filosofía política moderna y contemporánea y en, en particular a la filosofía del lenguaje ordinario, el pragmatismo y la teoría de la democracia radical, actualmente es miembro del Departamento de Estudios Políticos en la Universidad de Guadalajara.
3: Vamos a tener también la poesía necesaria y tendré el privilegio de ofrecerles un fragmento de poesía.
2: Y hoy jueves tendremos al doctor Alberto Betancourt con sus mundos posibles en la mesa del día. Cómo leer el Mare Magnum, Fuerza, encrucijadas y ambivalencia de la 4T. Bueno, pues va a ser interesante. Eh, ojalá puedan permanecer hasta la mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt y enviar sus comentarios, por supuesto, eh, bueno, que tienen que ver con esta cristalización del movimiento de la 4T que, que, que vimos, que vimos marchar en Paseo de la Reforma hacia el Zócalo el fin de semana pasado, el domingo pasado, bueno, pues interesante lo que nos pueda comentar el doctor Betancourt.
3: Vamos a cerrar esta edición con la, eh, con la presencia de Jacobo Dayan, que en la sección de Derechos Humanos hoy habla de la resolución de la Suprema Corte sobre la presencia militar.
2: Por supuesto, bueno, ahí el menú para esta mañana, la primera de diciembre, jueves primero de diciembre, vamos a ir con Música Crimen, a cargo de Cecilia Tussant.
4: La espera me agotó No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté
1: en la sana distancia
3: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria La escritora Irma del Águila presenta eh, en su obra Mujer rota la historia de Sofía de Alencón quien eh, a fines del siglo XIX fue internada en una institución de salud mental por el hecho de abandonar a su esposo e intentar fugarse con otro hombre
2: la autora lleva de la mano al lector para entender la base histórica por la que en esa época una mujer infiel era considerada como un problema de orden público, debido a que amenazaba el honor del hombre y de su descendencia.
3: Una de las consecuencias de la infidelidad que en ese tiempo se consideraba eran los problemas de herencia que podrían acarrear, por lo que se estableció un orden jurídico, psiquiátrico y moral.
2: Esto derivó que el, en que la psiquiatría forense determinara si la mujer estaba enferma o no, si era recluida en una prisión o en una clínica. En el caso de Sofía, los psiquiatras le diagnosticaron con daltonismo moral y, eh, y fue internada en el sanatorio de María Grun.
3: La escritora explicó que esta medida fue impuesta para conservar el honor del hombre bajo la idea de proteger el pilar de la sociedad, la familia.
2: Eh, el interés por escribir esta novela, basada en una investigación que superó los tres años, surgió a partir del incendio que se suscitó en el Bazar de la Caridad en 1897, donde muchas personas murieron y al final del día se teme que Sofía esté entre las
5: víctimas.
3: Del Águila viajó a París y efectuó una amplia investigación, por lo que recorrió bibliotecas y encargó, eh, se encargó de pedir las traducciones sobre textos donde se abordaba la vida de Sofía.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre esta novela y nos acompaña Irma del Águila, escritora y socióloga peruana, autora de la novela Mujer Rota. Muy buenos días, Irma del Águila, con el gusto de saludarte esta mañana. Bienvenida a Radio Unama, Primer Movimiento, a México también. Buenos días.
6: Gracias, buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel,
7: ya en
3: el DF, esperando ya. la presentación de esta noche. Uh -huh. Ya, Irma, ya dejó de ser el DF, CDMX, ya vas a encontrar por todas partes CDMX. CDMX el DF es de una, de una época anterior como parte, como en parte de tu literatura, ¿alguna vez escuchaba bueno, no alguna vez, muchas veces escuché a Carlos Fuentes decir que el siglo XIX no había terminado ¿terminó ya en Perú?
6: Ah, bueno, eh, fíjate, hablando de encierros eh, mujeres eh, una mujer eh, María, María Arana que hacia 1918 se le ocurrió publicar eh, unos textos anticlericales y sus familiares la internaron en un hospital psiquiátrico en, una, en un barrio de Lima, en Magdalena. Entonces no estamos tan lejos de los encierros tampoco en, en el Perú. Uh
2: -huh. Uh -huh. Irma del Águila, bueno, una novela con una, un sólido basamento histórico, pero que también acude eh, desde mi perspectiva a, a un tono poético. Pues cuéntanos, háblanos, cómo fue, cómo fue el proceso de investigación para realizar esta novela. Pues eh, hay hay una exploración muy interesante entre las historias clínicas, los los archivos clínicos, pues para alcanzar la verosimilitud, la veracidad, eh, que, que tiene esta novela eh, con la psiquiatría de la época, el derecho, la ley de los hombres sobre la vida de las mujeres. Eh, cuéntanos sobre la investigación, Irma uh -huh. del Águila.
6: Sí, porque como bien dices, hay dos puntos eh, que confluyen. Una es la, el contexto histórico, que habla de una eh, psiquiatría moral, como diría Foucault, ¿no? de manera muy explícita, porque para Kraft ebing que era el director de esta sanatoria María Grun, pero además era una inminencia al que el propio joven Freud consultaba, eh, las, eh, el hombre era un sujeto naturalmente... Eh, sedentario, nómade, perdón, sexualmente nómade, mientras que la mujer era sexualmente sedentaria. Por consiguiente, una mujer que tuviera un alivio, digamos, excesivo, eh, era considerada una mujer eventualmente que sufría de una patología y debía ser tratada en el mejor de los casos. Entonces, esta idea de de control de la libido de la mujer que podía llegar a extremos como en Inglaterra o en casos eh, en Estados Unidos a la ablación, a la castración femenina, eh, también quería, remite al cuerpo de la mujer y de ahí como bien dices el sentido poético del relato. ¿no? ...llegar a la intimidad eh, de un cuerpo de mujer que no tiene mayores vías de escapatoria... ...está entre la realización de su, de su libido, eh, que le llama a, a, a escapar... ...está eh, la opción del sanatorio, porque por el estatus social que ella tiene... ...no va a ser encerrada en una prisión, aunque la ley le permite al marido esta posibilidad... O finalmente ella, como una católica devota, eh, decide perderse eh, en algún momento de su vida, no voy a hacer spoiler, y entregarse eh, en cuerpo y alma, pero sobre todo en cuerpo, a las obras de caridad. Y ella lo dice en los diarios que han sobrevivido, eh, ha, ha llegado a nuestros días, ella se pierde como mujer, pierde su cuerpo eh, para poder seguir viviendo digamos en este estado de expropiación no, o sea no tiene mayores vías de salida, entonces me parecía importante enfatizar que el punto de, de, de encuentro entre la reflexión histórica de esta psiquiatría moral y la historia de esta mujer Sofía Aranzón se encuentra en el cuerpo, no en balde el relato empieza y termina eh, en el incendio del Bazar de la Caridad que es el punto en que el cuerpo se extingue.
3: Uh -huh. Hay una, hay una, un diálogo con toda esta visión de la, de la moralidad y la psiquiatría. ¿Tú consideras que, bueno, la novela está escrita mucho en ese, en, es, en, en, en ese, tono de una serie de, de, de literaturas que exploraron desde el psicoanálisis esta visión del, del, del yo y de la neurosis cómo es esa esa mujer vista con los ojos de una mujer contemporánea fuera de la ficción es un problema que te planteaste Irma
6: sí eh, era muy difícil porque bueno yo soy socióloga tuve el apoyo de, de amigos y amigas eh, psicólogas y psicoanalistas eh, particularmente de una amiga que me, me, me orientó mucho pero es difícil porque los términos del siglo XIX, eh, previos a Freud, son muy distintos a los que se usan ya en el siglo XX. Para empezar, neurosis es un término bien amplio, el que se emplea eh, hace 150 años. ¿no? Eh, la misma idea de patología, eh, que se confundía con el término perversiones. Y la idea misma de eh, insania moral donde eh, lo moral y lo cuerdo, digamos, eh, lo sano, era lo mismo. Y ese es, un, ese es un problema que, bueno, por cuestiones políticas en el Perú, eh, hemos hemos llegado caído en cuenta que en la Constitución peruana todavía se habla de la incapacidad moral del presidente de la República, pero en realidad no está hablando de incapacidad moral en términos de tener faltas eh, punibles por, por la ley, si sino está hablando de incapacidad moral del siglo XIX, es decir, aquel que está enajenado temporal o permanentemente. Es, ese era el término usado en el XIX. Estamos en un momento de transición de, donde una mujer o un homosexual, también de manera muy explícita, lo dice Graf no mm -hmm. que son sometidos, que son, están tomados por estas perversiones. Eh, en realidad se están desviando de la norma, existe una norma eh, que debe ser eh, vigilada, ¿no? que debe ser resguardada, eh, y en consecuencia los tratamientos que emplea Kraffelin son llamados tratamientos morales, entre ellos pasear con el, el paciente, eh, dosis crecientes de morfina, eh, inmersión en cubetas de hielo, porque la idea eh, es que en el 19 estamos frente al desarrollo de la energía eléctrica Entonces el sistema neurológico, tal como lo ven algunos de ellos, incluso Charcot eh, El sistema neurológico es muy parecido a la, al sistema eléctrico Y entonces la, la libido, sobre todo la libido de las mujeres Es algo que debe atemperarse eh, ¿Qué mejor manera de atemperar que sumergirla? En una, en una bañera de agua helada para que eh, recubre su nivel normal. Entonces estamos frente a diferentes terapias que, eh, como eh, dijeron ustedes al inicio, la idea es eh, extirpar ese exceso de libido que pone en riesgo el pater insertus, es decir, puede poner en riesgo una mujer a la libre, por la libre, que eh, puede poner en duda la, la descendencia masculina, porque el honor es básicamente un atributo masculino y un atributo de las clases altas en América Latina y en Europa.
7: Uh
2: -huh. Irma, hablamos de la moral, de la psiquiatría, de la religión, del derecho, son todas ellas formas de reglamentar la vida, de acotar el comportamiento eh, pero no no de manera pareja o igualitaria como hoy en día se exige, eh, como hoy en día se protesta para que sea. Eran distintas las leyes, el tratamiento era distinto y aplicado distinto en hombres y mujeres. ¿Qué contrastes encontramos en, en ese tratamiento? ¿Qué eh, licencias tenían los hombres, incluso desde la ley, eh, eh, distintas y contrarias a, a las mujeres?
6: Claro. Para empezar, cuando hoy hablamos de patriarcado, te dicen, no, eso es una invención, por favor, eh, deja de estar inventando términos, pero en realidad sí, hasta hace 150 años, incluso 100 años, eh, tanto desde el punto de vista del derecho como de la psiquiatría, como acabo de mencionar en, en, la, en el discurso de Kerafering, la naturaleza, entre comillas, de la mujer y del hombre era concebida eh, de manera distinta, la mujer era considerada la baluarte la defensora del honor del hogar y estaría a su cargo en el, en la vida íntima de la familia eh, y en la, la educación de los hijos a punto que incluso ahora todavía se habla del binomio madre-hijo como si fuera una entidad eh, natural pero bajo el código francés de, que muchos tal vez en méxico pero eh, gran parte del, de los códigos latinoamericanos eh, son herederos del código francés que era considerado de los más liberales hasta principios del siglo XX eh, la infidelidad era un delito pero era fundamentalmente un delito femenino claro, el principio de libertad e igualdad eh, hacía que se buscara progresivamente digamos así, decirlo sin decirlo entonces, eh, a finales del siglo XIX se inventaron algunos guiños. Por ejemplo, eh, una mujer eh, sorprendida en adulterio, bajo el código francés, eh, podía ser sometida a encierro, no me acuerdo, entre dos o tres meses y dos años de reclusión. Y era el hombre, el llamado el maître de la situación, el marido, que podía decidir si... La enviaba a un sanatorio o a un hospital eh, psiquiátrico o a un hospital prisión, como en saint en París, había en estos establecimientos. Mientras que el hombre, el marido, eh, que era encontrado en adulterio eh, bajo la ley francesa, no era, por supuesto, sometido a ningún proceso, a menos que, a menos que llevara al amante, a la querida, a la casa que fuera sorprendido sorprendido en el hecho del hogar lo que todos y todas sabemos, eso nunca iba a ocurrir entonces eran estos guiños los que trataban de mantener lo que no existía en el sentido común ni en el relato científico eh, eh, pero que intentaban hacerlo bajo la, la, la presunción del liberalismo ¿no? que todos somos iguales pero con eh, pequeños añadidos que en el fondo garantizaban la impunidad masculina recordemos que en Francia hasta los 1970 eh, el asesinato eh, de una mujer por parte de su pareja eh, el hombre podía eh, esgrimir podía alegar un crimen pasional y bajo esta cubierta ...finalmente se abría la puerta a los feminicidios... ...hasta que se abrió el debate y se suprimió... Eh, ...entonces tenemos eh, un discurso que eh, formalmente... ...afirma la igualdad de mujeres y hombres... ...pero que en los hechos eh, no estaba, no era eh, simétrico... ...sino que forzaba salidas eh, cada vez más disimuladas para justificar un tratamiento abiertamente distinto
3: uh -huh. hay una también hay una hay una parte de tu literatura que ha consistido como en estar cerca de eh, eh, tra transformar en un hecho social en una en una poética más eh, duradera que es eh, la, la idea de la la idea de la reflexión a través de la literatura cómo como eh, ¿Cuál es la lección que deja una una visión así? Porque no se puede sustraer de quién eres, de la biografía que tienes y de lo, y de lo anterior. Digo, en tus cuentos es muy claro, pero en una novela como esta, como como el, el trabajo literario, cómo es visto en el, en el orbe tan internacional en el que has logrado moverte, Irma.
6: Si sí, yo estoy interesada en la intimidad también del personaje, más allá del contexto histórico, porque hay una línea de exploración que también seguí con mínima señal, que es un texto de relatos también publicado por el Fondo de Cultura, y que tiene que ver con explorar, esa, eh, digamos, los grises de la intimidad, lo que Freud llamaba lo siniestro de lo familiar. Lo que, lo que habita entre nosotros, entre nosotras ¿no? y que se expresa a veces con recuerdos pero recuerdos encubridores donde lo significativo no es lo que contamos sino lo que no contamos en ese sentido me interesaba eh, pensar y esta mujer que tenía tan pocas salidas y esta mujer que según toda evidencia era, eh, sufría de hondos periodos depresivos eh, y encontraba momentos de paz, digamos, en el refugio de la religión pero además también en esa época había eh, hierbas que podían eh, aliviar, digamos los peores periodos, digamos, la, la, las honduras mayores de la depresión cómo convivía ella, entonces me interesó también entrar a los, a los diarios o a las hojas que han sobrevivido donde ella cuenta eh, cómo era caer, hundirse e intentar eh, recuperar la normalidad eh, horas después y como ya comenté la normalidad en medio de estas crisis era perdiéndose, es decir ella de alguna manera intuía que sobrevivir era abandonando la libido, alguna, de alguna manera intuía que este exceso de libido no solamente era una amenaza para el hombre sino también para su estabilidad emocional entonces ella lee a los, um, um, uh, digamos, sus guías espirituales católicos del siglo XIX que aconsejaban a las mujeres en general, al buen cristiano evitar el contacto físico corporal que esa era la manera de salvar el alma para evitar el cuerpo eh, y utilizar la analogía del imán que atrae um, al hombre hacia el cuerpo de la mujer, evitar esa cercanía que puede llevar al desfogue incontrolado de esa libido entonces vemos que tanto por la religión como por la psiquiatría y enunciado por el derecho, está de manera muy explícita el tema de cómo manejamos nuestros impulsos eróticos, sexuales, eh, y qué hacer frente a ellos, sobre todo los femeninos, ¿no? Otro tema que a mí me interesa es el tema de la eh, cómo vemos que el pasado, y que también exploro en, en otros... Uh, eh, relatos cómo el pasado nos incumbe porque en, a veces en la cultura occidental en una parte de la cultura occidental tendemos a ver el pasado como lo que está detrás nuestro y entonces decimos ah, por favor estás tomada por tu pasado deja tu pasado atrás atrás y decimos mira para adelante mira para el futuro pues yo creo que yo eh, he aprendido algo de quechua, que es la lengua más importante, originaria del Perú, y tiene mucho, dialoga mucho con el psicoanálisis, en el sentido de que se concibe el pasado como lo que está delante. Es decir, para el psicoanálisis el trauma no es otra cosa que un evento del pasado que actualizamos en la terapia, lo conversamos. Y esa actualización puede ser doloroso, Eso es lo que causa justamente la dislocación, el quiebre del presente. Bueno, en, en quichua la palabra ñaupa significa el pasado. Entonces podemos decir uh, ñaupayata, que Machu Picchu es una ciudad del pasado. Pero también podemos decir um, ñaupa por algo que está delante. Entonces podemos decir ñapapachaja caepachapa, ñapapmi que decimos, ese tiempo pasado en su delante está. Para la concepción todavía de algunas eh, personas eh, quechuas, el pasado es lo que tengo delante de mis ojos, porque ya lo viví. Entonces yo creo en ese diálogo, eh, digamos, del psicoanálisis, pero también en esta idea de que el pasado no nos abandona, sino que cargamos con él. Y volviendo al tema de las mujeres, cómo las, la densidad de esa experiencia de mujeres cuya libido debe ser controlada eh, eh, es peligroso, pero también es menospreciado, incluso ridiculizado, el tema eh, de la histeria femenina. Eh, todavía nos acompaña, incluso no sé cómo será en México, pero yo cuando era niña, eh, en el colegio, cuando discutíamos con un compañero eh, y poníamos pues mucha pasión, eh, el chico para salir del paso decía, bueno, pues ya, mira, ¿sabes qué? Tranquilízate y tómate una ducha helada. Esto remite a la idea de que esta bebida debe ser atemperada y que era parte de los tratamientos morales. Por supuesto no lo sabemos, no lo sabíamos. Hacía parte de los tratamientos morales a estos sujetos desbocados. Entonces cargamos parte de estas ideas de mujeres que necesitan ser custodiadas para poder eh, encaminar bien al conjunto de la sociedad. Uh
2: -huh. Irma. Sí, sí. Eh, bueno, ha, hace un momento hablabas de, de la dimensión indígena, de, de, de la vida y de las prácticas sobre mujeres sobre mujeres indígenas y quería preguntarte un poco en ese sentido, además de asomarnos a la cuestión del género como plenamente está, eh, está expuesto en esta, en esta novela tuya, Mujer Rota, eh, ¿qué, ¿Qué hay de la cuestión de clase? Que es, eh, digamos, estaba, es, era una dimensión bollante a finales del siglo XIX, no necesariamente la étnica, y podríamos trazar algunos paralelismos con esta novela y otras tuyas anteriores, pero me voy a la cuestión de la clase, porque finalmente Sofía Carlota era, eh, parte, era, era parte de una clase privilegiada. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a encontrar, eh, digamos, bajo qué culpas se castigaba a otras mujeres eh, que no pertenecían a la clase aristocrática de la época, pero que también eh, se encontraban en estos espacios, en estos sanatorios, en estas instituciones mm, correctivas de la conducta insana, amoral, desviada, torcida?, eh, qué vamos a encontrar en el sentido de la clase trabajadora, pues, ¿no? Eh, eh, encontramos uh -huh. un tratamiento uh -huh. Uh -huh. similar con, con respecto al adulterio y lo pregunto por eh, con toda la intención de pensar en que estas leyes también querían eh, acotar, digamos, proteger, ¿no?, como, el, como lo es el derecho eh, burgués, eh, la, la riqueza, la riqueza uh -huh. material de la familia, del apellido. Eh, ¿Qué encontramos eh, en, en la cuestión de clase?
6: Claro, en el caso de Sofía de Alanzón hubo una transacción, las familias, entre comillas, distinguidas, no querían escándalos, y recluían a sus hijas, a sus eh, mujeres, en sanatorios, sanatorios privados, muy caros, muy discretos. Pero eh, recordemos que en ciudades como París existían los hospitales prisión, como San Asá, donde iban eh, muchas mujeres... Eh, que a sola firma de los familiares eran consideradas, eh, digamos, que amochornaban a las familias. Pero no solamente mujeres de comportamiento sexual, digamos, desbocados, también las anarquistas terminaban ahí. Eh, recordemos, eh, y lo menciono, pero efectivamente lo menciono por encima eh, en la novela, o eh, mujeres que eran eh, parte de las prácticas eh, 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 médicas, ¿no? eh, las famosas sesiones de los martes y de los viernes de Charcot donde se lucían casos de mujeres histéricas. ¿no? Eh, generalmente, bueno, eran todas mujeres de extensión popular a las que evidentemente no se las consultaba. Eh, en algunos casos se les practicaba para bajar la libido la masturbación mecánica. En otros casos eh, más radicales, considerados eh, severos en Inglaterra o en Estados Unidos, se procedía a la ablación, a la castración. Y vamos a ir, eh, si me permites, al siglo XVIII eh, para ver cómo se escribe la historia. En el, a nosotras, a nosotros se nos ha enseñado eh, que eh, los um, enciclopedistas como Voltaire, como Diderot, eh, ...que efectivamente pelearon contra el absolutismo francés... ...y que eh, fueron encerrados, voltean en un par de ocasiones en la, en la mestilla... ...a sola orden del rey, en un documento que se llamaba la letra de caché... ...es decir, el rey, en paralelo a la justicia ordinaria... ...podía ordenar a sola firma que alguien sin mayor proceso sea encerrado... ...esto es cierto, pero lo que no se dice es que la abrumadora mayoría de las llamadas letras de caché, estas órdenes a sola firma del rey, no iban contra los enciclopedistas, sino que iban contra cientos de cientos de mujeres que eran consideradas díscolas, eh, que hacían escándalo las familias, las hijas, las madres, las, en fin, que eran enviadas a estas prisiones eh, hospital como San nazar de hecho Voltaire que era un gran abanderado del abuso eh, del rey de Francia en un momento en que gozaba del, digamos, del prestigio, estaba en un momento en gracia digamos, con el poder denuncia a una mujer en la calle que mete mucha bulla parece que era una vendedora que se peleaba con todo el mundo y pide que se emita una letra de caché contra esta señora. Han habido investigaciones y no se sabe más de esta mujer, solo se sabe que fue encerrada en la prisión a sola firma del rey, por meter bulla en la calle. Entonces, vemos que la historia, incluso masculina, de eh, los intelectuales que pelearon como lo hicieron por las libertades, también tienen esta dimensión, de ejercicio masculino del poder y cómo se cuenta una versión de la historia yo todavía no había escuchado ni en el colegio ni en la universidad ni en ningún lado de que eran instrumentos de encierro en básicamente femeninos y si uno se toma la molestia de ver las miles de órdenes que había en el 18 ¿quién cuenta esta historia de mujeres que, que terminaron sus días porque nadie más se acordó de ellas?
3: Mm -hmm. sí. Ahora que te digo que te digo conversar eh, hay una hay una parte también este que tiene que ver también con una enorme no no enorme pienso que es pequeña pequeña diversidad de literatura en Perú porque no no ha tenido un gran desarrollo, no sé, un desarrollo, pienso, como el que ha tenido Argentina, o Venezuela, o Colombia, o México, ¿no? Hay una, hay una parte en la que eh, pensar las cosas desde esta desde esta visión eh, que, que está lejos, pues, del activismo, sino que está más cerca de la comprensión eh, de, de, la, de la mujer de hoy, ¿dónde está esa parte también colonial, indígena? ¿Cómo, cómo observar ese otro mundo, no? Yo he tenido la fortuna de estar en Perú y hay un hay un silencio, hay un silencio que se percibe en el mundo eh, en el mundo indígena, hasta en la hasta en los policías de origen indígena, hay una parte que no habla, hay otra parte que habla desde Cusco, otra parte que habla desde Lima. ¿Cómo ubicas esta, uh -huh. esta 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 visión de tu propia literatura en el contexto de la literatura peruana, que aparentemente hay hay seres muy uh -huh. cosmopolitas como Fernando de Cislo o Vargas Llosa o Bryce Echenique uh -huh, o uh -huh. ¿no? Pero hay otra que está pero totalmente oscurecida, ¿no? ¿Cómo ubicas estas sí, mujeres que están en que tus cuentos?
6: cuentos
3: y, y en tu novela. Sí,
6: de acuerdo. Y respondiendo a Berenice, eh, por el tiempo me, me perdí en, eh, todavía en el 19 Europeo, pero fíjense que eh, la novela anterior que publiqué, La isla de Fuxia, tiene que ver con otro encierro, pero ese encierro eh, es la historia de un cauchero de los 1950, de una existencia real, pero eh, cuyo pasado se mezcla con la leyenda negra, y que Barrio Vargas Llosa eh, tomó para su novela la, la Casa Verde, él mismo no llegó a conocerlo, a pesar de que viajó a la selva en un par de ocasiones. Pues yo me pregunté por él, pero me pregunté también por las mujeres, sobre todo por las mujeres de las que se decía indígenas guampi y aguajún, que estaban encerradas en un lugar eh, surcando el río Santiago en, en la Amazonía peruana. Y me propuse investigar qué fue de ellas. Y no es casualidad de que en ambas, en ambas novelas, La isla de Fuxia y La mujer rota, terminemos hablando del encierro de mujeres. Ahora, la yo eh, soy del águila, en el Perú es un apellido vinculado a la selva, eh, y eso me ha permitido establecer un diálogo también con mi familia, que eran básicamente colonos, ¿no? Y es un diálogo, como bien indican, eh, bien difícil eh, en el Perú de hoy. Eh, han habido esfuerzos por eh, dialogar. De hecho, eh, se ha creado el eh, premio de eh, novela en lenguas originarias. Y la primera premiada hace unos años fue una novela Jupampa, del escritor eh, Palo Landeo, Él es, eh, su lengua materna es quechua, pero digamos es bilingüe, y me tocó leer o intentar leer, mi, mi, mi quechua es bastante rudimentario, digamos, e intentar leer algunas cosas de esta novela, y, y es un hallazgo, si bien la, es una novela que queda al margen, digamos, de la del gran público, eh, porque el gran público no le no, lee, no leemos quechua, eh, explorar eh, algunas páginas de esta novela, porque incluso tomé un curso y lo discutimos y lo discutimos en, en, en quechua y español, es, es un hallazgo por la mirada, ¿verdad? es una mirada del, en grosso modo de que se extiende en un abanico temporal amplio de, de más de 50 años y que está atravesado por el conflicto armado y es gente que llega de los Andes a Lima pero entonces es que se afirma protagonista, esto ya es un paso, no se afirma como objeto de estudio, ¿verdad? De las ciencias sociales, de las que se han escrito ensayos sobre la llegada de los migrantes a Lima, conquistadores de un nuevo mundo, pero como objeto de estudio, no. Acá se afirman como sujetos, sujetos con voz propia, incluso en, eh, vamos, con una sintaxis distinta, eh, eh, en, en quechua se enfatiza, por poner un ejemplo, un doble poses, posesivo ¿no? Entonces se puede decir su hermano de Miguel eh, Porque hay dos sufijos ahí que marcan el posesivo Entonces lo que quiero decir es colonizar el español Entre comillas castizo E imponerlo dentro de un género eh, considerado entre comillas mayor como es el de la novela, me parece, o incluso proponer una lengua diglósica, para mí ese es un reto que, que, que recién empieza a darse y que tiene que darse. Este mismo autor, Landeo, tiene y es parte de otros esfuerzos, tiene una revista en um, que Chua significa La cola del zorro, que circula en un mundo paralelo, fíjense, eh, es decir, circula entre quechuhablantes, circula entre, está bien, intelectuales, académicos, quechua hablantes, pero desde Ecuador hasta eh, el norte de Chile, a eh, Chumpa, eh, y... Eh, circula en paralelo y va creando sus propias redes, su propio corpus de eh, escritores, críticos, y eso me parece profundamente saludable. ¿no? Yo creo que estamos en ese proceso quienes tomamos de alguna manera contacto, aunque todavía es, eh, digamos, en la, al lado de la, de la carretera, eh, que es eh, indudablemente el español, pero también nos plantea retos, eh, en mi caso, a mujeres, feminismos. En el Perú, yo lo he dicho en, en varias ocasiones, el feminismo eh, de las grandes ciudades, sobre todo de Lima, que se ha nutrido, que ha intentado establecer diálogos, todavía no tiene puentes de diálogos sólidos con mujeres dirigentes, por ejemplo del campo o proletarias, y eso tiene que ver con, digamos, al margen de los esfuerzos que se hacen de manera muy abierta, tiene que ver con las fracturas de la sociedad peruana, fracturas étnicas, fracturas de clase, y quién dice qué respecto de estas mujeres, ¿no? ¿Quién dice qué cosa es ser indígena o quechua, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, mi profesor de quechua, por ejemplo, decía eh, Yo no soy indígena, yo soy quechua ¿Quién dice quién eres tú? ¿Quién dice quién eres tú? Yo creo que ahí no solo se trata de poner énfasis Sino también de intentar eh, dialogar en términos horizontales Con esos dos grupos en vez de anunciar quién eres y a dónde vas Bueno, para empezar estas primeras reflexiones, sí
2: Sí Sí pues, bueno, para empezar y para cerrar esta conversación que continúa esta tarde noche a las 7, a las 19 horas en la librería del Fondo de Cultura Económica Octavio Paz en la eh, Avenida Miguel Ángel de Quevedo, 115 en Coyoacán, estarás en compañía de Simón Hassan de la Asociación de Psicoanalistas de México y también de la narradora y crítica literaria Eleonora Crocker, eh, Irma del Águila, pues eh, ojalá que, que el público mexicano que que los lectores, lectoras se acerquen a esta propuesta, vamos a encontrar mucha riqueza en tu novela Mujer Rota eh, editada por el Fondo de Cultura Económica, muchas gracias por, por esta conversación y por esta riqueza y esas, esas preguntas que lanzas hacia, hacia el cierre de la misma eh, Irma, muchas gracias
6: Gracias a ti, Berenice, gracias a Miguel Ángel, gracias. y eh, los esperamos a las 7 con eh, Simón Hassan, eh, psicoanalista, y con Eleonora Crocker, eh, crítica literaria. Espero que la conversación de esta noche eh, continuar la que hemos empezado esta mañana.
3: Muchas gracias, Irma de la Aguila, muchas gracias. Okay. Mucha suerte esta noche, hasta pronto
6: hasta Bien.
3: pronto, buenos días. buenos días vamos a ir a una Gracias. cápsula, vamos a, tenemos un podcast de música de concierto a 115 años de la muerte de Ricardo Castro del 27 de noviembre de 1907 dice este que es la búsqueda por la modernidad en el contexto del porfiriato que influyó en la obra de este compositor el primer gran virtuoso del piano que hizo una gran labor internacional dando a conocer a México. Castro fue además el primer compositor mexicano que abordó temas, formas mayores del romanticismo, como es el concierto, la sinfonía, la ópera, el cuarteto y el poema sinfónico. Vamos a escucharlo.
8: Podcast de la Fonoteca Nacional.
5: Bienvenidos al podcast de la Fonoteca Nacional, que en esta ocasión estará dedicado a Ricardo Castro. La importancia de Ricardo Castro en la música mexicana no siempre es entendida como debe de ser. Nosotros lo conocemos principalmente por su famoso Vals Capricho, pero Ricardo Castro es mucho más que esto. ¿A qué se debe su importancia? a que Ricardo Castro fue el primer gran virtuoso del piano que hizo una labor internacional dando a conocer a México. Además, también fue el primer gran compositor que abordó las formas que en Europa eran consideradas las grandes formas. En esto me refiero al concierto, a la sinfonía y al poema sinfónico. La ópera en México durante el siglo XIX sí había tratado de ganarse un lugar en el ambiente internacional. Varios compositores mexicanos habían hecho óperas. Sin embargo, la trascendencia de esto en el extranjero no fue muy grande. Ricardo Castro nació en 1864 en la efervescencia que estamos contando. México trataba de presentarse al mundo como un generador de cultura, como estar a la par de Europa. Él nació en una hacienda en Durango y muy pronto dio muestras de una enorme sensibilidad para la música y de un gran virtuosismo. Él venía de una familia acomodada y cuando su papá tuvo que trasladarse a México él entró al recientemente formado Conservatorio Nacional de Música. En el Conservatorio Nacional de Música fue alumno de Juan Pablo Salvatierra y ni más ni menos que de Melecio Morales. Y se perfeccionó en piano con quizá el más grande virtuoso de su tiempo, que era Julio Ituarte. Ricardo Castro compuso dos sinfonías las cuales lamentablemente no son tocadas y compuso un gran número de piezas de salón muy al estilo de la época. También compuso un poema sinfónico que se llama Oitona. En 1900 compone una ópera Atzimba. Es entonces cuando Porfirio Díaz le da una especie de beca para que estudie en Europa. Quizá esto se deba a la fama que adquirió con su vals capricho. Cuando regresa de Europa después de tener varios éxitos, incluso de haber estrenado allá su concierto para piano y su concierto para cello, que, entre paréntesis podemos decir, fueron las primeras obras concertantes para su instrumento que se hicieron en América Latina, Porfirio Díaz le da la bienvenida y lo convierte en director del Conservatorio Nacional de Música. Sus planes eran muy grandes. Lamentablemente, la muerte lo sorprende en 1907. Es una trágica muerte, ya que podemos decir que todo el conocimiento que había traído de Europa lo estaba implementando con los planes en el conservatorio. Su música había ido mucho más allá la música de salón que se estaba componiendo en México, claro, él había hecho música de salón, pero la había perfeccionado con este romanticismo de finales de siglo, sobre todo que se había dado en Francia, su atrevimiento armónico también iba un poco más allá era un virtuoso, sí, pero un virtuoso que además tenía las dotes de gran compositor escucharemos para ejemplificar esto el tercer movimiento del concierto para piano y orquesta Opus 22 de Ricardo Castro es una polonesa alegro moderato. ¿Por qué es una polonesa? Evidentemente aquí tiene una gran influencia de Chopin. Uno de sus modelos era Chopin, pero tenemos que decir era el Chopin más refinado, el Chopin al cual le gustaba la música francesa. La interpretación es de Rodolfo Ritter al piano, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, bajo la dirección de José Miramonte Zapata. acabamos de escuchar el tercer movimiento polonesa alegro moderato del concierto para piano y orquesta opus 22 de ricardo castro con la interpretación de rodolfo ritter al piano la orquesta sinfónica de san luis potosí dirigidos todos por José miramontes zapata espero esto haya servido de muestra de la grandeza de ricardo castro y los invito a seguir escuchando su música yo soy teo hernández y muchas gracias por escuchar el podcast de la fonoteca nacional Thank you.
0: En redes sociales, encuéntranos como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo. todo, todo.
3: Intersecciones. Encuentros de la Fusión Musical, todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Hola, soy Eduardo Berti y estoy en DescargaCultura.unam. Te
0: recomendamos.
2: La novela de María de sayas y Sotomayor, Aventurarse perdiendo, leída por Margarita Castillo.
0: La
6: herida del corazón vierte sangre, mas no muero. La muerte con gusto espero por acabar mi pasión. Descarga
0: DescargaCultura.unam te acompaña en tus trayectos. Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con tres minutos. Es primero de diciembre, ya. El último mes de 2022 con muchas sorpresas, con muchas cosas importantes que seguir. Estamos aquí en la en la en Radio UNAM, en Primer Movimiento, Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción. Ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho, frente al micrófono en la conducción del primer movimiento. que ya Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, buenos días a la audiencia y a Radio Nicolaita en esta mañana de jueves, jueves primero de diciembre. Ya estamos ahora sí en el último mes del año 2022. Saludos a Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada y también saludos a nuestros amigos, a nuestros amigos de Radio Educación que el día de ayer, pues, estaban de fiesta y bueno, eh, seguirán, supongo, eh, un, un rato más en este aniversario número 98 de Radio Educación. Felicidades, felicidades mm. a este gran referente de Radio Pública, pues que, 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 que es eso, que es un referente tanto para el público en general, la audiencia, eh, pero también para quienes hacemos radio, para quienes estamos comprometidos, comprometidas con la radio pública, eh, pues eh, de alguna u otra manera, creo que todos los que hacemos radio hemos logrado eh, extraer alguna aprendizaje de radioeducación eh, de alguna u otra manera. Así es que, bueno, felicidades, felicidades a esta gran institución radiofónica, radioeducación, 98 aniversario, pues que los cumplan felices y muchos más por delante, Miguel Ángel.
3: Sí, justamente ayer un, un compañero profesor eh, eh, nos dio la noticia de que, bueno, ya formaba parte de que es parte de eh, uno de los consejeros de... Eh, las audiencias, de la, la relación con las audiencias, es consejero ciudadano en Radio Educación, el maestro Antonio Zabaleta Landa, que justamente en ese contexto, cuando estábamos conversando sobre este tema, mencionaba entre otros a Antonio Zabaleta, que fue también eh, el mediador de la radio en la universidad eh, allá en el Estado de México, en la Universidad de Chapingo es un, un profesor, uno de los profesores más, más importantes y más queridos en la FES Aragón, y siempre es alguien que está muy atento, muy atento de todo este compromiso con los medios crítico y, y pues muy muy haciendo equipo con toda la persona que está en la, en la a media, en la, en esta, en esta en este duelo jurídico por hacer de los medios un espacio digno y ciudadano.
2: Sí, bueno, Radio Educación ha dado una lucha en ese sentido muy muy importante en distintos episodios de su historia, de su historia más o menos reciente. Eh, está este libro de... ¡Ay, se me acaba de olvidar! Este libro que del cual platicamos hace hace poco, eh, se, le va, les vamos a pasar el dato en un momento más, pero bueno, da cuenta precisamente esta publicación que fue, fue presentada hace unos meses en la Fonoteca Nacional, da cuenta pues de capítulos, sobre todo de los años de la década de los 90, eh, la lucha la lucha precisamente por abrir espacios para la radio pública, para los medios públicos, una lucha eh, donde Radio Educación pues llevó, llevó de alguna manera, junto con otros medios también públicos, la, la batuta, eh, sí, es un, es un semillero, es un referente de ello, de la lucha por los medios públicos, eh, por una diversidad en los medios de comunicación del de Estado mexicano, pues bueno, felicidades, felicidades Radio Educación y nosotros para este momento donde se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González en la consola, en los controles técnicos y Tamara Quiroz en redes sociales, pues en este momento, hablando de redes sociales, Pongan mucha atención porque tenemos cortesías. Las reinas chulas también son generosas y nos dan cortesías para tenemos son tres pases dobles para la para el show Inferno Social Club, la fiesta privada del diablo, un show eh, que tendrá lugar esta noche. Hoy, primero de diciembre, 21 a 30 horas en el Teatro Bar el Vicio, hay que llegar una hora antes. Tenemos tres pases dobles, eh, se van por Twitter, ya está la publicación ahí. Busquen la publicación que ya puso Tamara Quirós en nuestra red social de Twitter, arroba PMovimiento, y ahí tienen que comentar etiquetando a un amigo, a una amiga, a un amigue, y además enviar captura de pantalla donde indiquen, donde se vea que siguen, a teat al Teatro Bar el Vicio con eso se llevan eh, un pase doble son tres en total para el show Inferno Social Club la fiesta privada del diablo esta noche die eh, 21 a 30 horas Teatro Bar el Vicio bueno pues ahí está eh, vamos a tener mañana también cortesías pero esas serán ya eh, el día de mañana que sea viernes nosotros por el momento vamos a ir con eh, una recomendación eh, teatral, cultural la obra de teatro seguir comiendo aunque sea jueves Alejandro García, escritor y director de esta obra, nos va a dar los detalles que ya arranca temporada en el Teatro El Milagro del 1 al 18 de diciembre. Así es que, bueno, pues, vamos con ello.
1: Vamos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com de festivales, ferias y más recomendaciones culturales
3: la obra de teatro seguir comiendo aunque sea jueves plasma un panorama hipotético de lo que podrían ser las relaciones humanas en unos cuantos años la historia se desarrolla en un lugar de la ciudad de México que fue devastada por diversos problemas que hoy en día la amenazan como la desigualdad social una economía frágil, el descontento, los terremotos las enfermedades o las plagas
2: los actores de la puesta en escena abordan todas estas problemáticas que aquejan a la sociedad mexicana y que, por lo tanto, afectan las relaciones humanas.
3: Fernanda Edith, Daniela Carpintero, Carpintero Alonso Selma y Federico Zapata abordan una realidad cruda pues desentrañan la inestabilidad emocional, la exageración y el crimen. Por lo que se cuestionan cómo será la amistad en un futuro. También se preguntan cómo será el amor y qué implicará despertar en una casa ajena después de una fiesta.
2: Bajo la dramaturgia y dirección de Alejandro García, la obra se presentará de jueves a sábado de jueves a sábado, del primero al 18 de diciembre, en el Teatro El Milagro. Y bueno, para conversar sobre seguir comiendo aunque sea jueves, nos acompaña Alejandro García, escritor y director de esta obra. Bienvenido a Primer Movimiento, Alejandro García, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola Alejandro, buenos días. Pues todavía no la hemos visto porque a partir de hoy va a estar en el en el milagro, pero me, en esa introducción me recuerda que muchos eh, amigos de las fiestas decían, Dios mío, si en la, en la borrachera te ofendí en la cruda te salgo debiendo. Hay una cruda permanente en estos días, ¿no?
9: Sí, exacto. Hay un estado de desasosiego permanente que viene de todas las desgracias que han sucedido y que tratamos de sobrellevarlas, pero que las traemos cargando, ¿no? ahora la pandemia, los terremotos, la inseguridad, pues todo lo que pasa en, en la ciudad a cada momento, el miedo de que te asalten, el miedo de que algo vaya a pasar eh, inesperado, porque pues lo sabemos, ¿no? En la Ciudad de México todo puede pasar en, de un segundo a otro. Y claro, es esta sensación de, de no saber eh, de cómo vamos a seguir adelante, pero de todos modos, hay que seguir comiendo.
2: <risa> <risa> Hay que seguir comiendo y bueno es eh, imaginar además es una es una mirada a un futuro cercano un futuro bueno como es el futuro de inserte temor de que estos problemas estas calamidades se puedan recrudecer Alejandro García. ¿En qué recae esta situación eh, futura eh, de, de, de la bueno en un lugar llamado Ciudad de México que podría ser cualquier otra ciudad del mundo Exacto. pero pero en qué recae digamos en la vida, cuando nos referimos o queremos pensar en la vida más íntima y próxima de los personajes
9: Sí, eh, bueno pensamos que esta obra es en un futuro hipotético si las cosas siguen como van es como una mirada muy desalentadora y, y esto tiene que ver con cómo son las emociones de los seres humanos, cómo vamos a amar, cómo vamos a tener amistades después de todo esto entonces la obra se centra en las relaciones personales, en relaciones íntimas, en un momento muy íntimo de un grupo de personas. Hay un diálogo de la obra que me gusta mucho que dice, esta es la historia de la humanidad reducida a un conflicto doméstico. Y, y eso es, entonces vemos a los personajes despertando a la mañana siguiente de una siesta que estuvieron un miércoles porque ya no hay fines de semana en este mundo. Eh, hipotético, despiertan un jueves, un día pues que no debería ser para, para despertar en esas condiciones y empiezan a ver todo lo que sucedió, empiezan a surgir secretos, inseguridades, fantasías, deseos y todo se expone en un día de invierno donde además nevó
7: en la Ciudad
3: de México. Mm -hmm. Es muy interesante, digamos que eh, hace rato conversamos con una escritora que está, que hizo una novela muy concentrada en la lectura del psicoanálisis y uno de los temas que, 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 que Freud tenía como una parte metodológica importante era el secreto familiar, pero ahora ha cambiado, han cambiado las cosas, como, como, como señalas, el hecho de que tengamos una intimidad eh, que no que no forma par, que no está compartida que es celosamente custodiada crees que eso forma parte de esta, de esta a pesar de las redes a pesar de los selfies a pesar de todo esto hay una hay un mundo que no termina por confesarse y eso también de, lanzo como hipótesis es una pérdida de confianza en los demás eh, un, un miedo al bullying un miedo al ridículo crees que esto crees que eh, me aproximo a algo de lo que está pasando hoy entre la gente joven
9: Sí, sí, por supuesto, hay una superexposición exposición eh, por redes sociales, por eh, todos los medios de comunicación a la supuesta intimidad de las personas, entonces hay otra parte que está mucho más resguardada, que es el secreto y hay algo muy importante que tocamos en la obra, que algo para que sea un secreto tiene que ser sabido por por lo menos dos personas y solo lo sabe una persona no es un secreto, es solo una información resguardada. Pero cuando hay un secreto, hay dos personas que lo saben, que comparten esa información y por lo tanto hay un temor de que la otra persona lo revele Entonces siempre estamos asegurándonos de que si ese secreto se está manteniendo y la vida del secreto es que se va a dar a la luz en algún momento. En algún momento todos los secretos se saben es rarísimo que un secreto se vaya a la tumba, ¿no? Entonces, siempre vivir con ese constante miedo de, de que se expongan los secretos, es un eje de esta obra y es un eje de lo que estamos viviendo ahora en la ciudad, ¿no? Todas las cosas que sacan a la luz ahora de los papeles que se encuentran, la información que se filtra de las instituciones, que guardan secretos, ya no solo las personas guardan secretos, las instituciones, los bancos, las escuelas, este puestos de gobierno, todo mundo está guardando secretos y todo mundo tiene miedo de que esos secretos salgan a la luz. ¿Y por qué? Porque esos secretos son cosas que no deberían ser. Uh -huh. Y eso uh -huh. es lo terrible, ¿no?
2: Sí, Alejandro, eh, pues y es que imposible no retratarse en ese, en ese marco, en esa mirada que nos propones con, con, con esta puesta en escena, seguir comiendo aunque sea jueves. Te pregunto, ¿fue, fue la pandemia la que de alguna manera animó o te animó, eh, animó esta historia en este escenario pues desalentador? Eh, 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 catastrófico un poco, eh, eh, porque, y, y lo pregunto es que, es que la pandemia despertó como nunca ese sentimiento de, de incertidumbre, se hablaba de una nueva normalidad que estaría por venir y era lo único que sabíamos solamente el nombre porque eh, pues el contenido era todavía una incógnita bueno ahora lo estamos desentrañando desvelando un poco pero pero cuéntanos fue escrita en pandemia cómo fue el momento escritural de esta obra en qué en qué en qué momento anímico también te encontrabas y observando qué específicamente alejandro
9: bueno esta obra se empezó a escribir en 2016 mil mm. Y, y la terminé después del terremoto del 2017, sí. donde yo, yo no estaba en Ciudad de México, yo estaba viviendo en San Luis Potosí entonces, entonces vi como con una mirada lejana todo lo que estaba pasando, y me recordó mucho el terremoto del 85, yo tenía seis años, y, y yo vivía en Ciudad de México y nos trasladamos a Querétaro justo por el miedo, o sea, yo viví mucho ese miedo familiar, y para mí... La vida se acabó porque aquí tenía mis amigos, mi familia, mis tías, mi abuelita, y tuve que dejar todo por ese miedo del terremoto. Entonces, tengo esa, esa cosa muy presente dentro de mí siempre, de que algo va a pasar que va a cambiar tu vida, que va a hacer que todo cambie, que las cosas que ya tenías establecidas, como normales, como decía, eh, se acaben. Entonces... Creo que es algo que traigo desde, desde niño, ¿no? Y cada vez que paso digo, otra vez, otra vez. <risa> uh -huh. Sí, la el momento de la pandemia obviamente tuve que hacer algunos ajustes porque dije, me quedé chiquito, ¿no? O sea, todo lo que imaginé que iba a pasar, está pasando ahorita y peor.
3: Sí, es, es, es interesante que además eh, todos tus cómplices en la escena eh, y tú mismo eh, insistan en que el teatro es el lugar para decir esas cosas. ¿Qué particularidad tiene el, el teatro en estos, en estos contextos? Eh, eh, Alejandro, ¿cómo, cómo el teatro sigue siendo un, un espacio, porque muchos de estos temas empiezan a tratarse en, en pequeños cortometrajes, en documentales. Sí. No son temas que no son temas que le agraden mucho a, 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 la, a la gente, porque nos espantan a todos. O sea, una, una, hay una parte de especulación en el futuro que no, no quisiéramos que sea así, aunque todo parece todo parece conducirnos a esa complejidad. ¿Por qué el teatro? ¿Cómo es, el, cómo, ¿Cómo es en el teatro? ¿Y cómo ha sido esta aventura juntos? ¿Cómo llegan hasta donde han llegado ahorita?
9: Bueno, eh, el teatro es el lugar desde el cual se mira. Entonces la gente, el, el público va a observar algo de su propia condición para identificarse. Van a observar algo de lo que no sabían, pero de lo que intuyen, y cuando lo ven ahí se verifica. Eso es la de importancia del teatro, que vemos ahí nuestra condición humana reflejada. Es un gran mirador, es un gran espejo. Eso sucede desde tiempos de Aristóteles y sigue sucediendo. Ahora, hay un otro ingrediente muy importante ahora, que las personas van al teatro como medio de entretenimiento. Entonces, eso juega mucho a nuestro favor, porque decimos, ah, este espectador va al teatro porque busca entretenimiento, busca distraerse, busca estar un ratito como olvidándose de la realidad, y entonces va vulnerable, va vulnerable porque quiere esa salida, y de pronto en esa vulnerabilidad aparece esta reflexión, y eso es lo que queremos ofrecer, un espectáculo entretenido, eh, divertido, eh, con muchas coreografías, violento, peleas, hay un asesinato, entonces visualmente es muy impactante, la gente se, se va a quedar impactada visualmente, pero al mismo tiempo propone una reflexión sobre qué es a el lugar hacia el cual vamos como humanidad y lo que queremos nosotros o sea es hacer un cambio el teatro es para proponer cambios y decir si vamos como vamos vamos a acabar así no queremos queremos un cambio queremos ser personas más respetuosas más amorosas queremos ser personas eh, más responsables empáticas con los demás entonces, eh, todos mis colegas que están en la escena eh, y las personas que están ayudando de la parte externa, el realizador de la escenografía, la música, eh, la utilería, el de todo eso, pues estamos eh, juntos en esta aventura, precisamente eh, unidos por ese, por ese sueño ¿no? de crear un cambio. Uh -huh. Y este, me perdí en la segunda parte de la pregunta, porque qué explicar todo esto?
3: No, 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 está bien, está bien. Muchas gracias, Alejandro.
2: Sí, bueno, yo estaba pensando, me quedé pensando, Alejandro, hace un momento que decías eh, que creciste con ese miedo a que en cualquier momento todo puede terminar... Pues yo me identifico, no sé, a ver qué nos diga la, la audiencia también nuestros radioescuchas, eh, eh, pero pero bueno no sé si sea un miedo generacional o qué pasa con ello, pero pero también y no soy soy un poco menor que tú y, y me tocó el sismo muy muy pequeñita como de un año más o menos, pero el, el sismo del 85, eh, pero pero está esa latencia, esa latencia de que todo finalmente puede cambiar en cualquier momento y lo que has ganado y, lo, y, y, y la paz, digamos, la, 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 la estabilidad que puedas tener en algún momento puede irse rápidamente, eh, eh, como, como, se van, como se van tal vez los derechos, los derechos democráticos, ¿no? Hay que cuidar, hay que cuidar los valores que, 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 que hemos logrado construir, en fin, creo que hay varias reflexiones ahí en ese sentido, Alejandro, pero bueno, estabas mencionando al elenco, Cuéntanos un poco más, quiénes están en escena, cuéntanos del equipo en general, de las personas realizadoras, de la escenografía, de, 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 del, del componente sonoro también, Alejandro.
9: Sí, bueno, en escena son dos actrices y dos actores espléndidos, todos eh, han entregado su corazón en esta puesta en escena, el riesgo escénico que corren. Yo siempre les digo como director, hasta donde ustedes propongan, ...y si quieren un poco más... ...le damos un poco más... ...pero eh, siempre respetando mucho su ente... ...su ser creativo... ...en escena está Fernanda Edith Toral... Eh, ...actriz eh, mexicana... ...aquí de, de la Ciudad de México... este ...actualmente vive en, en Jalapa... ...entonces está haciendo como teatro en Jalapa... ...en Ciudad de México... ...y hay como un vínculo cultural ahí muy importante... ...después está Daniela Carpintero... ...también actriz de la Ciudad de México... Y Alonso Selma. Ellos tres tienen la particularidad de ser egresados de casa del teatro, uh -huh. pero eh, como que no siguen mucho esa corriente hiperrealista de esa escuela, entonces este, juegan mucho. O sea, a diferencia de otros actores que he conocido de este tipo de, de técnica, ellos juegan mucho, son muy despiertos, eh, propositivos, son espléndidos elementos. Y después tenemos a Federico Zapata, que es como una contraparte maravillosa, porque él es egresado del CUT, entonces tiene como otra forma de hacer teatro, otro, otros vínculos creativos, entonces nos alimentamos todos, como en esta en esta especie de, de licuado de, de formas de crear, de formas de, de estar en la escena. La mm -hmm. escenografía la hace Majo Micelem, ella estudió en la ENAT, en, en estudios de geografía, iluminación y vestuario Y es increíble, Ella tiene muchísimo trabajo Está en muchas producciones muy grandes Y pues es un honor que se haya detenido un momentito en nosotros eh, Porque pues sí, es, es muy importante en el equipo Nos resuelve así todo de Un tornillo, una luz, una pintura Que el vestuario ya se es, es increíble Uh -huh. Y la música la hace Carlos Velato, eh, él es actor también y es músico, entonces conoce muy bien cómo funciona la actuación y el vínculo entre el movimiento escénico y la música. Entonces es otro director, es otro director porque con la música eh, permite que haya otro tipo de movimiento, otro tipo de sensibilidad, ayuda a entender el tono a los espectadores de la obra y pues la música se mete directamente con las emociones humanas y él sabe perfectamente cómo hacer eso entonces ha sido una colaboración excelente
3: uh -huh. fíjate Alejandro que también hay un hay un elemento bueno están en el milagro un sitio de pues de un enorme prestigio porque circulan ahí muchas producciones que sí que como señalas, eh, no es que el teatro no sea entretenido, sino que el entretenimiento es un concepto puramente comercial y vacío, pero van a tener eh, muchas funciones, jueves, de jueves a sábados, del 1 al 18 de diciembre. Sin embargo, para quienes planean ir al teatro, siempre es poco. ¿Por qué son tan cortas las temporadas? ¿Cómo hacer que el teatro dure más? ¿Cómo darle un mayor, un mayor mayor una, una mayor permanencia, eh, los canales de redes, YouTube, grabar la obra, este, cómo, cómo hacer que ten, tener más permanencia de un esfuerzo pues que no no la montan en un mes, ¿no? Digo, viene desde 2016 esta obra, ¿no?
9: Sí, exactamente. Bueno, la obra va a estar ahora eh, tres jueves, que es el hoy estrenamos, primero de diciembre, luego vamos a estar el 8 de diciembre y el 15 de diciembre, ahí son tres jueves, y luego vamos a estar ese último fin de semana que es 16, 17 y 18. Mm. Es, es raro, ¿no? Eh, no poder tener como una continuidad, como, como mencionas, de, de una temporada más larga y más estable, ¿no? O sea, lo ideal sería o, o todos los jueves durante tres meses, o de jueves a sábado, este pero que siempre sea de jueves a sábado. Entonces, tenemos que ajustarnos a este tipo de cosas porque... Eh, que se ha visto en los últimos años en el teatro es que las temporadas de teatro largas extensas cada vez funcionan menos, llega poco público, la obra se cansa, la obra deja de ser actual, la obra es superada por la realidad rápidamente y pero sobre todo es una cuestión de públicos que no hay suficiente público y no hay suficiente acceso al teatro de manera económica, porque ir al teatro ya es más caro que ir al cine. Entonces, si tú tienes 100 pesos y dices, ¿qué hago? ¿Voy al cine o voy al teatro? Bueno, si voy al teatro me faltan 20 todavía. ¿no? Entonces, hay hay una cosa ahí económica que para poder sostener el teatro se necesita más dinero, y para poder tener un poco más de flujo económico necesitamos más público pero el público no puede acceder a esos costos. Entonces, pues damos un montón de promociones y al final salimos perdiendo. O sea, hacer teatro no es un negocio, eso lo sabemos. Y es lo que tendría que pasar para tener temporadas más largas, pues que haya más público, que haya mayor inversión privada, que haya mayor inversión de los negocios de decir de eh, Necesitamos eh, apoyar al teatro y poner la cartelera en negocios. Eh, invitar a los empleados Invitar a los empleados de las empresas eh, Pero todo eso tendría que salir De la inversión privada, pienso yo O sea, una empresa que pague los boletos De todos sus empleados, por ejemplo Porque le parece importante Que sus empleados tengan acceso a la cultura Eso sería una cosa maravillosa ¿No no les parece? Sí, claro. Un hotel, por ejemplo, que tiene tantos empleados este, Entre meseros, camareras eh, personas de, del servicio de la limpieza, demostrador, todas esas personas que lo que les dijera un día, vamos todos juntos al teatro, sería una experiencia espléndida eh, no sé, pero creo que la inversión privada ahí es la que nos podría ayudar muchísimo, porque si sí hay apoyos de gobierno, pero también el apoyo gubernamental implica una línea y tienes que ganarte la beca y tienes que ganarte el apoyo porque tu proyecto se apega a las cosas que necesita ahora decir el gobierno federal, por ejemplo.
2: Uh -huh. Alejandro y, y cómo ves eh, bueno con todo este panorama muy cierto eh, cómo ves la recuperación del teatro pues luego de la pandemia del encierro eh, las, los apoyos que pueda o no recibir eh, el, el gremio teatral para pues y, y impulsar un, 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 nuevo, un nuevo inicio y digo recuperación lo voy a poner entre comillas porque justo eso ya veníamos arrastrando pues problemas estructurales muy profundos y de abandono también en, en el teatro cómo, cómo lo ¿Lo ves
9: Alejandro? Sí, pues ha sido lento. Eh, esta cosa de tener el 50% del aforo, luego el 35%. Uh -huh. eh, al principio sí le empezaba a dar confianza a la gente, eh, tener más espacio entre las butacas, sentirse más cómodos. Y yo creo que eso es muy acertado, ¿no? O sea, que el espectador se sienta cómodo. Y eso es algo que hemos aprendido del cine. O sea, el cine cada vez hace butacas más amplias. Eh, espacios más cómodos para que puedas estar ahí sin sufrir la silla sin sufrir que está rechinando <risa> este o que ya tiene la pata chueca que eso pasa mucho en el teatro ¿no? porque no tenemos la infraestructura eh, para estar remodelando la butaquería entonces es, eso va lento pero eh, creo que hubo un, un gran aprendizaje en esto de darle más espacio y mayor comodidad al espectador pensar mucho en el espectador fue algo muy bueno que dejó la pandemia es de decir, necesitamos que ellos, que son los que vienen al teatro y son los que sostienen el teatro, el espectador, se sienta seguro. Ese es un gran aprendizaje y creo que es la base para, la, para que el teatro vuelva a resurgir, volver a pensar específicamente en la comodidad, en los espectadores, en que se sientan seguros y en que disfruten estar en un teatro y que no lo padezcan uh -huh.
3: Uh -huh. pues muchísimas gracias Alejandro García por esta por esta conversación qué público, qué público por último, muy brevemente pero qué público quieres para la para esta obra ¿Qué, ¿Quiénes quienes necesitan ver esta obra según tu tu visión
9: pues yo pensaría en audiencias jóvenes porque es el futuro eh, ...de 15 años en adelante, porque pues si tratamos temas eh, que más que sean escandalosos... ...o que sean moralmente cuestionables, son temas que no se van a comprender de, en una edad menor. Entonces lo que yo quiero es que la gente comprenda, disfrute, se entretenga. Entonces yo diría que 15 años en adelante es el ideal, un público joven... ...pero también personas mayores que se identifiquen con eso y que ayuden también a la reconstrucción de la ciudad desde una mirada más abierta, desde una mirada menos, este, digamos, anticuada, uh -huh. que, que, que luego sucede, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Público general de 15 años en adelante, específicamente audiencias jóvenes, pero también personas mayores que quieran ver una mirada fresca de un teatro que estamos haciendo ahora.
2: Pues Alejandro García, estrenan esta noche, primero de diciembre, 20 horas, Teatro El Milagro, pues ahí está, ahí está la invitación, seguir comiendo, aunque sea jueves, muchas gracias por, por esta charla, y bueno, mucha mierda, mucha mierda también para todos, para todo gracias. el equipo, para todo el elenco, Alejandro, y bueno, ahí nos vemos en el teatro.
9: Muchísimas gracias por la entrevista, me sentí muy contento de poder hablar con ustedes, y ojalá llegue mucho público, y muchas gracias, muy muchas buen día.
2: Muy buen día. Que llegue mucho público. Hay que ir al teatro. Hay que ir al teatro, eh, pues además es una maravilla. No sale uno igual después de, de una buena apuesta teatral. Nosotros vamos a ir con música.
3: Vamos a escuchar de Eli Guerra, Mi Playa.
2: Te regalo mi sol,
10: mi luz, mi playa. Te comparto mi dicha y mi... Besar. Te doy las llaves de mi casa y mi confianza Te cocino y te llevo a pasear Te regalo la sal de mis historias te comparto mi fuerza y mi debilidad. Te muestro.
1: comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
3: Reparto de máscaras, paleros, acarreados y reventadores. El libro de David Geller, tiene la intención de ponerse al desdén hacia el lenguaje ordinario al señalar que el vocabulario político de los mexicanos no está conformado únicamente por palabras como democracia y justicia, también por términos como grilla, mordida, dedazo chapulín.
2: El escritor analiza a profundidad el uso actual de tres palabras clave, palero, acarreado y reventador. Por tanto, parte de la premisa de que este vocabulario sirve a los mexicanos para hablar sobre política y practicarla todos los días.
3: Es, eh, es eh, hay, hay, dejando a un lado las palabras como populismo, liberalismo, democracia, que considera monopolizan la atención de académicos e intelectuales.
2: En este ensayo, David Backheller intenta demostrar que el lenguaje ordinario es una fuente válida y fecunda para construir conocimiento sobre lo político.
3: También considera que las palabras cotidianas nos revelan algunas pautas encubiertas de nuestra convivencia política que los conceptos formales y abstractos esconden, por lo que señala las palabras ordinarias son un reflejo de las máscaras sociales.
2: Vamos a conversar con el autor de este ensayo sobre el lenguaje ordinario utilizado en la política. Nos acompaña precisamente David Backheller, es doctor en filosofía, sus intereses giran en torno a la filosofía política moderna y contemporánea, y en particular en la filosofía del lenguaje ordinario el pragmatismo y la teoría de la democracia radical. Actualmente es miembro del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, David Bach, por estar en esta mañana con este con este título, con este libro que publica GEDISA este año 2022. ¿Cómo estás?
9: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Muchísimas gracias por el espacio.
3: Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti por este libro tan interesante, habría que leerlo con altavoces en, en el Zócalo, en Reforma, en, 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 en muchas plazas eh, de públicas, eh, cuéntanos cómo eh, el, el significado de esta investigación, de este trabajo eh, hecho desde, desde Jalisco, también en un momento muy complejo para también para el Estado, pero pues un libro perdurable, cuéntanos cómo está, cómo está construido, lleno de filosofía, lleno de referencias, lleno
9: de pasado, David. Así es, de pasado y de presente, eh, uh -huh. como ustedes eh, muy bien adelantaron en el, en el resumen que, que dieron, eh, el libro lo que intenta es un poco rescatar un tipo de vocabulario eh, que está muy olvidado en la academia mexicana, pero con el cual hacemos la política de nuestra vida diaria los mexicanos y las mexicanas. ¿no? Eh, el, el, la producción académica está llena de eh, estos conceptos tan venerables, tan antiguos tan elegantes, eh, pero parece que el vocabulario que habláramos los mexicanos y los mexicanos con el que eh, nombramos el mundo y también nombramos a los a los demás y les damos un lugar específico en el presente eh, eh, mexicano, eh, estas palabras están completamente olvidadas. Entonces yo aproveché que mi mi interés académico tiene que ver y siempre ha tenido que ver con el lenguaje ordinario, porque en el siglo XX resulta que, que hubo varios filósofos que intentaron rescatar el valor del lenguaje ordinario, y entonces dije, ¿por qué no eh, poner eh, este conocimiento más eh, académico, digamos? ¿Por qué no trasladarlo a un ensayo en el que podamos reflexionar sobre unas palabras claves de nuestro vocabulario político actual. Y afortunadamente elegí eh, estas estas tres palabras que, como dicen ustedes, eh, eh, espero que el, el público eh, reconoce que, que, que son palabras que resuenan y que están un poco eh, en pugna eh, eh, públicamente. no Entonces, en ese sentido, es un, el, la, la primera finalidad del libro es introducir al debate, algo que normalmente no se trata con una seriedad o con una reflexión eh, suficiente, que es nuestro lenguaje cotidiano de todos los días. Uh -huh.
2: eh, David, hoy, hoy no nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo con eh, en, en describir cosas que la misma cosa, por ejemplo ¿qué es la democracia? ¿estamos actualmente en riesgo de democracia o estamos viviendo el momento más pleno hasta el momento hasta, hasta de nuestra historia eh, contemporánea en, en una vida democrática? No nos ponemos de acuerdo y hay algunos que dicen, bueno, vivimos en la polarización porque eh, la promueve el presidente desde su mañanera eh, pero hay otros que dicen, no, no, no eh, la polarización aquí ha estado desde hace mucho tiempo y tiene otros orígenes otros factores, simplemente que ahora hay un canal político a través del cual se desahoga eh, las características de esa, de esa polarización y te lo pregunto para que nos cuentes, eh, bueno, qué piensas de esto y eh, en este en este concepto que colocas en el libro, el concepto de el otro inimaginable. David, cuéntanos.
9: Claro, Berenice, lo que dices es muy cierto, eh, la, la discusión tanto eh, en el terreno ordinario como en el terreno académico está muy dividida, y la pregunta es cómo podemos llegar a algunos puntos en común que, que, que por lo menos estemos de acuerdo para empezar una discusión fecunda, ¿no? Y, y mi apuesta es que si revisamos cómo usamos algunas palabras cotidianas, eh, puede ser que nos demos cuenta de algunas creencias que están ahí subterráneamente, pero eh, eh, tenazmente, en, eh, dictando el discurso de la política eh, mexicana. Entonces, la apuesta de, de este libro eh, mío es que tal vez, fijándonos en algo muy concreto, muy detallado, porque después de todas las tres palabras que yo analizo, valeros, acarreados y reventadores, parecen tres palabras eh, muy locales, eh, o algunos dirían un poco jocosas o dirían folclóricas, pero la apuesta es que si, si vemos cómo las usamos, Podemos, por ejemplo, aprender algo sobre el concepto de polarización que tú decías. Porque justamente la idea de que surge la polarización en, eh, 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 muy recientemente, en los últimos cuatro años en México, si, nos, eh, si, si revisamos el uso que se ha hecho de estas tres palabras, paleros, acarreados y fragmentadores para quitarse a toda una serie de actores sociales de encima y nombrarlos como, eh, digamos, sujetos que no, no están listos para participar en la democracia, como sujetos que se les da una torta y un fruti y entonces venden toda su, su autonomía y como, como, su dignidad como, como personas. Entonces, en alguna manera esto nos aparece como una forma pervasiva y muy activa de eh, polarizar de una manera tal vez eh, más subterránea, más silenciosa, a una enorme parte de la sociedad mexicana entonces lo que podemos, lo que surge en el análisis del, del lenguaje es tal vez que en nuestra propia habla cotidiana ya estábamos polarizando el mundo solo que no le decíamos polarización y esto apenas sale a la superficie de, eh, de, nuestra, de nuestra reflexión
3: Sí, sobre todo que esas tres palabras han estado en los últimos fines de semana en las redes sociales de una manera muy insistente por las marchas que, que se desarrollaron un palero no es un vocero, ¿no? Un acarreado no es un comprometido y un reventador, no sé, la imagen más, más clara que tengo del reventador es como Javier Lozano, ¿no? como este hombre del pan que es así como siempre sale, siempre sale insultando y aventando jitomatazos y huevazos. Este. Hay una parte... Que tampoco haces pasar a través de la, de, la, de la visión lingüística de una mujer como Concepción, company company, que ha trabajado mucho en los últimos tiempos en tratar de relativizar una cosa que es el tema del género, la parte inclusiva del lenguaje que para mucha, muchas personas pues pensamos que es necesario, sobre todo desde los medios, hacer estas distinciones y darle lugar a las personas. Tú hablas de Yasnaya, dándole el lugar a la, a la, a la cuestión indígena y a, la, a las lenguas originarias y, y le das un lugar enorme, no sé, desde Samuel Ramos a Octavio Paz y otras figuras que van desde Walter Benjamin hasta Bolívar Echeverría o Carlos Pereda. ¿Cómo entrar en ese debate tratando de hacer esas distinciones en el debate público, eh, David?
9: Claro, lo que dices Miguel Ángeles, es muy cierto. Eh, eh, estas palabras nos revelan que el lenguaje que usamos, y sobre todo el lenguaje que usamos con alguna referencia política, eh, nunca es transparente y nunca es inocente. ¿no? Siempre tiene eh, algún grado de opacidad y siempre tiene intenciones de los hablantes. Entonces, estas tres palabras, paleros, acarreados y reventadores, no son palabras que sirvan para describir un mundo objetivo, para un poco como hacer sociología, de lo que sucede en el, en el país, sino son lo que yo llamo máscaras. Son formas de, eh, de eh, no solo describir de sino de valorar a las personas. Entonces cuando, por ejemplo, alguien hace una pregunta pública y se le, se, se le acusa de reventador, lo que se hace es eh, eh, desacreditar su propia voluntad, su propia persona, y sugerir que hay alguien detrás que lo está mangoneando, que lo está eh, dirigiendo, ¿no? Y es el caso con las tres, las tres eh, palabras que yo, que yo analizo, hacen, hacen cosas en el mundo, no solo lo nombran, ¿no? Entonces, esto, eh, en, en, en los términos más técnicos del lenguaje, normalmente se refiere como a pragmática, ¿no? El lenguaje que no simplemente nombra el mundo, sino que lo transforma, que eh, ejerce una acción directa eh, sobre él, eh, me parece que es muy importante eh, eh, poner en primer plano la fuerza política de las palabras, en las que no se trata simplemente de descripciones alternativas del mundo, de cómo lo describes tú y cómo lo describo yo, sino que las palabras mismas son las herramientas con las que hacemos eh, eh, nuestra política. Y al, al por ejemplo ponerle la máscara de palero, de acarreado, de reventador a ciertas personas, se les quita la posibilidad de ponerles otras máscaras. Por ejemplo, en el libro aparece alguna eh, joven eh, indígena de Chiapas que es lleva, eh, que, que viaja al Zócalo a un meeting de, de López Obrador y la prensa, en lugar de llamarla turista, en, llama, en lugar de llamarla ciudadana, eh, todas las demás máscaras que tenemos eh, 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 a la mano la llaman acarreada. Y entonces queda <risa> esa mujer joven eh, limitada en sus posibilidades de acción de, de expresión queda como congelada en el en, eh, eh, quedan congeladas sus, sus capacidades democráticas no entonces lo que dices Miguel Ángel eh, de la importancia en que, que, que tienen las palabras para no solo hablar sobre la política sino que son la materia prima con la que hacemos la política
2: no solo hablar sobre la política eh, hacer eh, la materia prima dices con la que hacemos la política la manera en que creo que la manera en que nombramos imprime identidad a lo que es nombrado en este, en este caso a, a, a la política mexicana, al sistema político mexicano, a las reglas del juego eh, de, del poder político en México, te pregunto eh, David si en este libro, eh, si este libro persigue de alguna manera sumarse o, o dar un seguimiento, un hilo a este antiguo debate de, de qué es lo mexicano, qué nos identifica como mexicanos o si, o, o si también en ese mismo debate Es el momento de decir Bueno, no hay algo que nos amalgame como tal A todos que nos incluya A todos quienes nacimos en esta noción territorial Que llamamos México ¿Cómo, cómo se posiciona este libro Ante ese tipo de debates de, 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 Del hilo de encontrar Qué es qué es lo mexicano que nos une En la identidad mexicana O qué es aquello que, que llamamos identidad mexicana Ahora, ahora que está también el, el mundial de fútbol no
9: Claro eh, bueno, el, 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 el libro, una de las, de las vertientes del libro es justamente un poco conectar con esa discusión eh, de quienes yo llamo los buscadores de la mexicanidad del siglo XX, que son, por supuesto, gente como Octavio Paz, uh -huh. como Samuel Ramos, como Carlos puentes uno podría hacer una larga lista, y bueno, es, es evidente para la mayoría de las personas hoy en México que esta búsqueda por una esencia mexicana es realmente eh, no solo imposible, sino indeseable. Somos eh, muy variados, tenemos diferentes eh, religiones, culturas, lenguas, géneros, eh, y buscar algo que nos una a todos los mexicanos parece un proyecto no solo eh, eh, imposible, sino indeseable. ¿no? Uh -huh. Pero eh, es importante también regresar a este proyecto para ver cómo juzgaban el mundo estas personas y cómo juzgaban la, la, la mexicanidad. Y una de las metáforas principales de todos estos buscadores de la mexicanidad son las máscaras, ¿no? Esta idea de que los mexicanos somos un poco... Eh, hay una contradicción en lo que mostramos y lo que somos. Entonces, mientras somos un poco ariscos, mostramos una máscara de, de suavidad y a, a, apertura, ¿no? Todo eh, La más la versión más famosa es la de las máscaras mexicanas de Octavio Paz. Pero mi, mi apuesta en el libro es que esta idea de las máscaras es un poco... Eh, es un poco engañosa porque porque la idea de es que las máscaras son solo una cuestión para esconder una personalidad eh, auténtica no no eh, no va con la realidad, no va con las máscaras zapatistas, no va con las máscaras de los luchadores libres, no va con las máscaras de, de todos los eh, bailes y rituales eh, sociales mexicanos, entonces la idea es que la máscara no es solo una negatividad, no es algo que, que esconde, sino que es un bien social es algo que se reparte y que nos permite actuar en el mundo, ¿no? Entonces, es un poco una revisión de, este, de esta tradición, que era una tradición, pues, escrita por hombres, escrita por hombres de una clase social particular, con cosas valiosas, pero también que obscurecían eh, las dificultades democráticas mexicanas. Y me parece que eh, estamos en una época de democratización en México y es importante llevar la atención sobre cómo ciertos discursos han obstruido la posibilidad de vernos a todas y a todos los mexicanos como agentes democráticos mismos.
3: Uh -huh. Hay dos, dos dos este dos sentidos que me llaman mucho la atención en tu libro uno, uno de ellos es la palabra espontaneidad no no tenemos no no hay no hay mucha confianza en, en ese gesto en esas prácticas no en ese conjunto de cosas que tal vez un sociólogo francés lo llamaría la sociología de la acción y todo lo que refieres en en, en paleros acarreados y reventadores que son en realidad son prácticas más que conceptos teóricos son una forma de una forma de una práctica social. Y otra palabra que también es muy interesante en tu, en tu libro y que justamente la ejerces a profundidad es la interpretación, ¿no? Cómo hay una, hay una dedicación y un esfuerzo, un tiempo para imaginar lo que los demás quieren, anticipándose a sus deseos, a sus caprichos, a explicarse sobre qué hace feliz a alguien o cuál puede ser la causa de su mal humor. Y va salpicando el papel, por ejemplo, de las mujeres a lo largo a lo largo del libro, que están puestas a imaginar constantemente en qué consiste la vida del hombre, luego cuando se casan, interpretando los deseos de sus maridos, sus padres, sus superiores, cómo, cómo está repartido ese ejercicio de espontaneidad y de interpretación. Son dos palabras que pareciera, en un momento dado en el libro, que son condiciones para hacernos más libres, eh, David.
9: De esa interpretación me, me, me gusta mucho Miguel Ángel, la idea de la espontaneidad eh, digamos, puede parecer como un concepto un poco eh, eh, exagerado un poco hiperbólico, la idea de que nos surge a cada persona la acción eh, auténticamente de algún fondo insondable que tenemos pero, pero lo que yo defiendo es una idea mucho más humilde y austera de la espontaneidad que es la simple idea de considerar que las demás personas que están alrededor de nosotros actúan por su propia cuenta. Es algo, no es, demasiado, no es demasiado esotérico ni demasiado complejo, ¿no? Simplemente que las personas actúan según sus complejas voluntades, que, que negocian lo que quieren con diferentes personas, eh, pero a que actúan por sí mismos, que no son títeres de otras personas, que si los vemos actuar en la calle es como sujetos individuales. Y esto es lo que, lo primero que hay que preguntar es quién está detrás. Y lo que yo digo es que esa es una pregunta eh, eh, artificial, es una pregunta falsa, es una pregunta de la que hay que deshacer. ¿no? Eh, las personas actúan primero por sí mismas con un montón de causas distintas, pero no hay ninguna razón válida para dudar metódicamente de que cualquiera que habla eh, o actúa o está en desacuerdo o sale a marchar o se sube a un camión o le dan un frutti o lo que sea, que hay alguien detrás manipulándola, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es este concepto de interpretación, eh, sobre todo de labor de interpretación, es esa eh, eh, idea de que eh, imaginar lo que quieren los otros, lo que hacen los otros, cuáles son sus, sus sufrimientos y sus gozos, eh, no es simplemente una cuestión que surge repentinamente, sino que es algo que se tiene que trabajar, Y se le tiene que poner, se le tiene que poner esfuerzo. Entonces, por ejemplo, en imaginar por qué ¿Una persona recibiría una despensa y la aceptaría? ¿Por qué una persona se sube a un camión con otro ir a un lugar? Entonces, estas son cuestiones que tenemos que afrontarlas con la labor de interpretación. Tenemos que imaginar, tenemos que dialogar, tenemos... Y justamente cuando se erige a estas eh, palabras como mitos antidemocráticos mexicanos, es tal vez porque no le damos... El, el tiempo y la y el esfuerzo necesario en interpretar a los otros. Entonces, la idea de que eh, la interpretación, como dijiste, nos hace más libres, pero sobre todo, nos hace más eh, libres, porque nos hace posibles convivencias que no están eh, eh, opacadas por distorsiones imaginarias, ¿no? Por esta idea de, tú no eres un agente eh, eh, válido, sino que, más bien, es imaginar realistamente eh, las aspiraciones de los otros, las situaciones materiales eh, de los otros. Entonces es un poco la invitación a ver el mundo un poco más de frente y no pasado por imaginaciones sociales que distorsionan. Uh
2: -huh, David, bueno, ya estamos al filo del, del tiempo en realidad, pero sí quisiera volver a, a, a esta cuestión de la, de, de la espontaneidad hablas y dices dices en este momento que para na, que su, que que lo por, que lo propones, digamos en términos muy simples, pero no hay pero no es nada simple, es bastante complejo y vas a tener que hacerte cargo, David, porque porque explica explica comportamientos interesantes o mo, momentos importantes interesantes que yo que yo quisiera relacionar con algo que mencionaba Miguel, Miguel Ángel, la cuestión de las mujeres, por ejemplo. Hoy y siempre eh, se duda, se pone en duda a las mujeres, se pone en duda su Moralidad, su salud mental, somos histéricas y demás a lo largo de la historia, eh, se pone en duda nuestra práctica política, la lucha feminista, el presidente dice que las feministas salimos a marchar porque somos conservadoras y estamos en contra de la 4T, muchos más dicen que nos paga soros. en fin, bueno, a ver, ¿cómo, cómo entrarle a un, a, un, a un punto de, de, de polarización también como, como los que ha traído el feminismo frente a esta idea de la espontaneidad, de lo que de, de, de esto que, que mencionabas, esta pregunta de quién está detrás de una voluntad, una lucha eh, o, o algo que está ahí aparente, pero que en realidad atrás, atrás hay otros otros componentes que le animan. Eh, David, eh, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo entrarle a la cuestión desde lo que vemos en, en, en la lucha de las mujeres, por ejemplo?
9: Me parece una excelente pregunta, Berenice, eh, eh, y también ¿no? ciertos elementos que no que no aparecen directamente en el en el libro, uh -huh. pero aparecen de alguna manera, porque eh, un poco toda esta tradición de los buscadores de la mexicanidad, como dije antes, son exclusivamente hombres, uh -huh. y también eh, muchísimos de los que escriben en la prensa nombrando a eh, eh, a las acarreadas, a los paleros normalmente son no eh, masculinos, y los reventadores también son hombres. Entonces, buena parte de, de mi libro sí eh, muestra que es un discurso muy masculino, ¿no? Y como me di cuenta de esto, decidí terminar el libro en otro tono. Y el libro termina con una interpretación de un, de un cuento magnífico, lo que yo considero una obra maestra de la literatura, de las metamorfosis y de las máscaras, que es eh, La culpa eh, la tienen los tlaxcaltecas, de Elena Garro. Y justamente en, en este cuento hay dos personajes eh, principales que son dos mujeres, que son una eh, eh, señora burguesa rica de la capital y su empleada doméstica. Entonces, la idea de que eh, en interacciones sociales específicas se eh, reconstruyen y reconstituye la posibilidad básicas del diálogo es un poco lo que yo es, es, extraigo de este, de este eh, cuento. Entonces, a mí me parece que hay muchísimo, muchísimo que sacar justamente sobre esta insistencia de la, la espontaneidad de los agentes de la literatura del feminismo eh, actual, de la que me nutro en algunas, eh, en algunas cuestiones para, para enriquecer
0: el, el libro,
9: pero yo creo que es, es algo que tendría que, eh, que continuarse de este libro eh, justamente analizar también el lenguaje más, eh, más finamente el lenguaje con el que se obstruyen o se o, se, o se habla más claramente de, de otras prácticas democráticas como la eh, la lucha por los derechos, de eh, por todo tipo de igualdad.
3: Sí, pues nos dejas mucha tarea David Pack Geller, porque es un libro que pues debe de leerse y entra en un contexto en el que a veces los libros pues tienen la fortuna de ser sumamente necesarios. Así que pues te agradecemos mucho tu presencia, ya nos van a dar, ya tenemos un minuto para despedirnos, pero pues te agradecemos, ojalá regresemos a hablar de muchas más cosas, felicidades por esta edición que hace Gerisa y que se va a presentar el próximo domingo 4 de 4 de diciembre en la Feria del Libro de Guadalajara, a mediodía, ¿verdad?
9: Así es, a las once y media en el Salón B del Área Internacional, por dos magníficos universitarios de la UNAM, que son Federico Navarrete y Carlos Pereira.
3: Muchísimas gracias. Muchísimas
9: gracias a ustedes.
3: Hasta pronto.
2: Qué buena noticia. Escuchar el nombre por ahí de nuestro querido Federico Navarrete. Reparto de máscaras, paleros, acarreados y reventador y, y reventadores. Es el título de esta de este ensayo que está publicado, como ya lo has dicho Miguel Ángel, a través de Gediza, un eh, libro publicado este año 2022. Son las 9 de la mañana en punto. Gracias Radio Nicolaita. Vamos a ir al corte y volvemos.
11: Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al Compás de la Letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Ser verde no es
8: estar a la moda como muchos piensan. Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
0: Claro, en la fiesta
5: te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo?
11: de México. Desde el momento. Viernes a las 15:15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora. Prisma RU. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria, noticias, análisis, debate. Prisma RU, conduce deyanira Yanira Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Son las 9 de la mañana con tres minutos, hora del centro del país y estamos en primer movimiento en Radio UNAM, transmitiendo en vivo por el 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en nuestra eh, en nuestro sitio electrónico www.radio.unam.mx donde podrán encontrar pues un repositorio sonoro ahí para revisar bueno un archivo eh, asombroso, la verdad, eh, asombroso el que tiene Radio UNAM en su podcast, en todo lo que se aloja en esa dirección electrónica eh, bueno, saludarles, saludarles en esta mañana, nueve con cuatro minutos, saludar también al equipo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Arturo González en los controles técnicos Tamara Quirós en redes sociales y Miguel Ángel Quemaen en la conducción y en la poesía también
3: <risa> Hola, Bernice, qué, qué, qué interesante lo que dices Muchas personas hace muchas décadas pensaban que lo que decían se lo llevaba el viento, pero no, está en el, está en el archivo de radio, no, en la fonoteca. Sí. Así que muchas cosas que se han dicho y que las han dicho personajes y personalidades y personas eh, fundamentales en la historia de México están fijas ahí. Bromas, eh, comentarios a la ligera, eh, que han sido premonitorios, anticipatorios de muchas cosas. Eh, eh, Cómo se asoma el conservadurismo o la, o la libertad en la, en la voz de otras personas. Muy, muy interesante esto que esta riqueza archivística que tenemos en Radio Nam. Esa, esa parte, porque hay otra parte que bueno es una parte creadora muy interesante que hemos tenido en este patrimonio de la humanidad, que es los radioteatros. ¿no?
2: Uh -huh. Los radioteatros, Miguel Ángel, porque bueno, esa preservación de, 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 de los archivos que ahora se da de manera muy inmediata en, en los soportes digitales, antes no era así y no se dio naturalmente, no se dio eh, gratuitamente, sino que fue parte de la visión de eh, personajes que estuvieron al frente de esta, de esta radiodifusora, de nuestra radio UNAM y qué bueno que, que, que estamos en ese en ese tema porque queremos invitarles como lo hicimos ayer también eh, invitarles a que se acerquen al canal de YouTube de Radio UNAM porque estamos estrenando el ciclo de con, de conversatorios titulado reflexiones sobre una larga vida la historia el presente y el futuro de Radio UNAM con esos conversatorios cerramos la conmemoración del 85 aniversario de nuestra radiodifusora y se van a abordar se abordan son tres conversatorios y en ellos bueno las, los temas que se abordan son precisamente en uno de ellos es la preservación digital de archivos radiofónicos. Ese es uno de ellos. Otro es 60 años de contar historias, la colección de ficción sonora de Radio Unam, lo que estás comentando, Miguel Ángel. Y otro tercero es Max Saúb, el visionario. Hablando de estos de estos personajes, pues que dieron viabilidad a la permanencia, al resguardo, a la memoria sonora de todo lo que ha corrido por estos micrófonos eh, a lo largo de estos 85 años que no es para nada poca cosa, así es que bueno, acérquense a nuestro canal de YouTube Radio UNAM y ahí pues en estos ciclos de conversatorios podrán escuchar a los especialistas invitados, algunos extranjeros también, otros son integrantes de nuestra radiodifusora, y no se lo pierdan, está ya en nuestro canal de YouTube Miguel Ángel.
3: Sí, es un, es un material eh, interesante y además quien, lo, quien se acerca a él pues inolvidable.
2: Por supuesto, pues está ahí, un estreno, un estreno en nuestra cuenta de YouTube. Y bueno, vamos a dar en este momento el nombre de las personas ganadoras para los, las cortesías que tuvimos en, en la hora anterior para asistir esta noche al Teatro Bar El Vicio y eh, se trata de Alfonso Maldonado Sánchez, Marco Fernández Quintero, y Luis Antonio Lara Rosas, ya tienen sus boletos, bueno, sus cortesías, tienen que llegar una hora antes, ya Tamara les dio las instrucciones, pero bueno, para para ver y para disfrutar este show de Inferno Social Club, la fiesta privada del diablo, hoy, primero de diciembre, 21 a 30 horas, Teatro Bar El Vicio. Miguel Ángel, pues bueno, vienen los mundos posibles, los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, el, eh, titula su propuesta temática de esta mañana, eh, abre con una con una pregunta: ¿Cómo leer el Mare Magnum? Fuerza, encrucijadas y ambivalencia de la 4T. Es la propuesta temática de Alberto Betancourt, quien estará con nosotros después de la poesía necesaria, Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser muy interesante observar, porque me imagino que son los últimos acontecimientos que han transcurrido alrededor de la de la política en Palacio Nacional.
2: Uh -huh, por supuesto, bueno, cerramos con la mirada, la mirada crítica de Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en nuestra sección de Derechos Humanos. Hoy jueves al cierre estaremos conversando con él sobre la resolución de la Suprema Corte acerca de la presencia militar en México. Bueno, eso eso es lo que queda por delante, Nueve con ocho minutos, vamos con la poesía. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la Poesía Necesaria tiene como uno de sus protagonistas la música de hip hop y el pasajero. Va a ser la pieza que vamos a escuchar de este, de este intérprete, de este compositor eh, tan interesante en los, últimos, en los últimos tiempos. Y el pasajero, pues ese pasajero que... No, no, no dejamos todos de ser en el fondo el poema La visión es de Silvia Plath diarios 1957 en la traducción de Lisenda yulibert publicado por la editorial Alba, escribe así eh, Silvia Plath en ese año ahora son casi las 10 y la mañana sigue virgen intacta la sensación que debería levantarme cada vez más pronto para ir por delante del día que hacia la una del mediodía ya está decidido Anoche terminé las olas y me fastidió, casi me enfureció. Tanto sol, tantas olas y pájaros. También me sorprendió la disparidad de las descripciones. Una frase pesada de una torpeza horrible junto a otra fluida que discurre plácidamente. Pero al final, la belleza de las últimas 50 páginas tan conmovedoras. El resumen de Bernard, un ensayo sobre la vida, sobre el problema de la insensibilidad de un ser a quien nada puede ocurrirle, que ya no crea que ha renunciado a combatir el desaliento mediante la creación ese instante de iluminación de fusión, de creación creamos para combatir la ruina el olvido de todo volvemos a crearlo todo y lo creamos plantando cara al fluir hacer que el instante adquiera permanencia esa es la tarea de una vida no no podía parar de subrayar tengo que releerlo debería irme mejor que ella Nada de hijos hasta que lo haya conseguido. Mi salvación consiste en crear cuentos, poemas, novelas, a partir de mi experiencia. Eso explica, o mejor esa es la razón de que sea bueno que haya sufrido y haya estado en los infiernos, aunque no en todos. No soy capaz de disfrutar la vida por ella misma, solo puedo vivir por las palabras que detienen el fluir. Siento que no viviré mi vida hasta que haya libros y cuentos en los que resucite perpetuamente en el tiempo. Olvido con demasiada facilidad cómo fueron las cosas y me aterrorizan el aquí y el ahora, sin pasado ni futuro. Escribir abre las criptas de los muertos y los cielos, tras los cuales se ocultan los ángeles proféticos. La cabeza hace girar y girar la rueca, y así va tejiendo su tela. <música>
12: We're uh...
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Mundos Posibles.
2: Hoy es jueves de Mundos Posibles y nos acompaña ya el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con este tema. ¿Cómo leer el Mare Magnum? Fuerza, encrucijadas y ambivalencia de la 4T. Doctor Betancourt, ¿cómo estás esta mañana de jueves? Iniciando diciembre ya, eh, se nos acaba el año, ¿cómo te encuentras?
9: Hola Berenice Miguel Ángel, muy buenos días, un saludo a todo el equipo y a toda la comunidad de primer movimiento, pues aquí a punto de terminar el semestre cuando está uno casi en el momento de lanzar un suspiro, dice, ay, estuvo bueno este cursito, Qué lástima que ya se acabó
3: pero muchos profesores Alberto me ha dado cuenta que dicen no vamos a calificar hasta enero así que no, muchachos sí. váyanse tranquilos porque hasta enero vamos a calificar pero no termina el suplicio no, bueno yo lo veo a la <ríe> como un gran placer
9: así que quisiera uno prolongarlo durante más tiempo Espero que los alumnos lo vean igual y no mm. lo vean como suplice.
2: <risa> <risa> bueno, pues posiciones encontradas habrá en este tema, querido Alberto Betancourt, como en el que nos vas a proponer, y precisamente se trata de fuerza, encrucijadas y ambivalencia de la 4T. Cuéntanos.
9: Pues mira, Berenice, eh, quisiera proponer como punto de partida una foto creo porque así estuvo circulando en redes sociales y no lo pude confirmar que es una imagen tomada por un fotógrafo del periódico The New York Times sonriente y yo creo que aquí el término mare magnum se ajusta así a las dos acepciones que ofrece el diccionario en el sentido de gentío y también quizá al de confusión y yo creo que esa fotografía pues da cuenta de un importantísimo acontecimiento político, la marcha ocurrida el pasado domingo, que pues constituye un evento que forma parte de la historia contemporánea de México, y yo creo que para todos es un desafío preguntarnos cómo leer ese Mare Magno, ese significante político. Estaba yo escuchando el programa desde temprano como como acostumbro a hacerlo, sobre todo los jueves hacerlo toda la semana pero particularmente este día Qué sabrosa se puso la conversación qué importante la reflexión sobre las palabras con las que no solamente describimos, sino que hacemos la política y yo diría que el mare magnum del domingo pues, desafía nuestro léxico la semántica e incluso podría yo decir la gramática del poder es un símbolo simultáneo de tantas cosas incluso yo diría que de cosas contradictorias por una parte pues es heráldica indudable de un movimiento social que tomó el poder es expresión de una nueva voluntad nacional popular estoy hablando de algo que realmente pues constituye un hecho histórico y que de alguna manera pues se manifestó en esta gran congregación. Y al mismo tiempo, pues es yo diría que expresión de lo que podríamos llamar, creo yo, que sin exagerar, un nuevo sentido común. Eh, y en cierto sentido, pues yo diría que también un desplazamiento del principio de, de realidad. No sé ustedes qué opinan, Berenice Miguel Ángel seguramente habrá pues muchas opiniones en el auditorio en la sociedad mexicana este significante político pues de alguna manera yo creo que suscita muchas interpretaciones y lecturas yo digo que de alguna manera pues es una manifestación de un movimiento social que de alguna manera movió el horizonte de lo posible y pues es un ejercicio de digamos colectivo de subjetividad política yo no regatearía ninguna de estas cosas y si y pienso que lo que estoy diciendo, pues, le, le confiere el carácter sintomático de un gran acontecimiento político. Incluso, pues, según mi, mi propuesta, lo la hago así como ciudadano en mi lectura, digamos, modesta de los acontecimientos. Pues, lleva incluso a mover el horizonte de lo posible como un gran triunfo ciudadano. Pero al mismo tiempo, y aquí es donde yo creo que entramos al terreno de los matices, al terreno en el que las cosas no son blanco o negro, al mismo tiempo, pues yo diría que es la expresión de una barca política a la que han brincado panistas y priistas continuidad en cierto sentido de tribus, de revistas, arca del Partido Verde, en cierto sentido, y simultáneamente con todo lo que dije anteriormente, pues en cierto sentido una especie de eh, suplantación de la organización colectiva, eh, movimiento en el que se ejercita cotidianamente la designación desde arriba. Entonces, pues es al mismo tiempo un movimiento real de la sociedad que puede enumerar sus logros, sus logros eh, concretos, y al mismo tiempo, pues es una, eh, una movilización que de alguna manera pues también pone en juego y da vida a algunos elementos de lo viejo, por ejemplo, la continuidad de proyectos como las zonas económicas especiales, todo el proyecto que se está impulsando en la frontera el aliento que están teniendo algunos megaproyectos, como hemos mencionado en el caso del Tren Maya que no son seis metros de vía son 1500 quinientos kilómetros de corredores industriales, desarrollo de infraestructura, construcción de polos turísticos eh de tal manera que pues yo creo que eh, la manifestación del domingo incluye una alianza tan, heter tan heterogénea que pues en algún sentido contiene el cambio y contiene también en muchos elementos su contrario. De tal manera que pues yo propondría interpretar la foto bajo el signo de la ambigüedad, de la ambivalencia en cierto sentido. Y pues, no sé, quizá instalarnos en esa extraña, pero en cierto sentido eficaz ontología egipcia no aristotélica en la que algo puede ser y no ser al mismo tiempo dice Paolo Bismo en su gramática de la multitud que el sujeto político en el mundo de las habladurías, él se refiere al capitalismo de la era del sector terciario eh, compuesto por proletarios cuya fuerza de trabajo es la palabra él dice que las multitudes pues pueden congregarse eh, con diferentes signos para el bien o para el mal eh, y yo creo que pues, en, pues es un motivo de el, esta congregación de la multitud en el sentido de que se trata de un amplio bloque social, que en cierto sentido. También tiene algunos elementos que sobre los cuales valdría la pena pensar y discutir, porque, por ejemplo, pues tengo la impresión de que en cierto sentido la marcha, como una expresión de fuerza, como un contrapunto a la manifestación anterior, cuyos personajes desde luego son impresentables básicamente, pero eh, que yo no, 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 por supuesto no eh, comparto los valores los, los argumentos de esa manifestación anterior eh, pero yo creo que tampoco había que menospreciarla en el sentido de que logró de alguna manera algo que no había obtenido antes que fue concitar una cierta eh, digamos, a, a hacerse de una cierta bandera que pienso la pena que habría que desmontar, pues sobre todo con argumentos y sobre todo con un proceso que permita una discusión realmente democrática de la reforma electoral y la construcción de un sujeto político deliberante y en ese sentido pues yo pienso que ese proceso todavía está ausente ¿no? Eh, la manifestación fue una importante manifestación de fuerza la ha aquilatado en todo lo que significa para el proceso de construcción democrática en la sociedad mexicana pero al mismo tiempo yo creo que la manifestación de fuerza no puede sustituir la necesidad de un proceso de reflexión colectiva de deliberación comunitaria y ese proceso no se ha dado y yo creo que es muy importante que se dé se discutan a fondo las cosas, y en este caso que se discuta, pues eh, la reforma electoral. Entonces, no, no creo que, que la reducción de la sociedad a liberales y conservadores sea el mejor camino. ¿Dónde quedan las otras expresiones? ¿Dónde queda el peso de la izquierda social? Que desde mi punto de vista en esto, pues, he discutido mucho con, con compañeros, respetuosamente, pero yo, para mí, la izquierda social si bien en minoría ya a contracorriente, está presente dentro del gobierno, dentro de la T, pero está afuera, está afuera y está afuera también jugando un papel muy importante, crítico, de movilización, de cuestionamiento, y para ambos casos, de la izquierda social, la que está dentro y la que está fuera pues eso, eso no queda reflejado en este, en esta dicotomía de, de liberales y conservadores, y en ese sentido yo creo que, que la eh, digamos que es importante que, la, que las manifestaciones de fuerza que, que si bien pueden tener un papel progresista muy importante de contención de una ultraderecha feroz que se está reagrupando que no hay que dar por muerta que no hay que menospreciar pues por otra parte tampoco esta manifestación de fuerza creo yo debe sustituir eh, la necesidad de la discusión democrática profunda de las propuestas que se están haciendo ¿verdad uh -huh. dice Miguel?
3: que la, la, el llamado, la apelación del presidente a, a la ciudadanía en esta, en esta consigna de primero los pobres eh, le da una identidad a, a las personas anónimas que tienen como sello de identidad. No ser nadie, ¿no? No, ser, no, no no importarle a nadie. Y así ha sido su vida siempre. ¿no? Una, una vida en la que esperar, este no tener éxito en las tareas, más eh, una consulta, un, un trámite. Eso ha sido también un signo de identidad de, de mucha gente que estaba en la marcha. La foto que dices muestra una enorme filia, una enorme organización, si uno ve por ejemplo cómo se han organizado el metro de Japón, el metro de Corea, el metro de Madrid, las escaleras eléctricas en distintas ciudades, obedece a una lógica de, eh, del tránsito de, de masivo. Y hay teorías que piensan que de 4 o 5 personas por metro cuadrado ya empieza a haber un caos no hay una hay una visión así pero él tiene particularmente una filia enorme, al estar en el centro uno ve que técnicamente está resuelto porque quienes tienen la movilidad en medio de ese mare magnum si uno ve los videos, quienes se mueven allá adentro de esa burbuja en la que está él pues es Claudia Scheinborn y el secretario de Gobernación ellos siempre se mueven como las manecillas de un reloj, giran hacia todas partes y orientan el giro que él tiene hacia todas partes. Es una técnica, pero no deja de ser asombroso verlo rodeado de tanta gente, dándole la mano. Muchos periodistas, muchos colegas, muchos amigos este, lograron hablar con él unos minutos, saludarlo, este, ese ese saludo que se da con los agarrando el antebrazo del otro de una manera muy fraterna, pues sí, es muy impresionante un hombre que sabe estar en, 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 en marchas en las que hay 15 personas en un pueblecito y, y ahora millones, ¿no?
9: Sí, yo por eso digo que ese bueno que ese evento político y esa fotografía que sin duda formarán parte de la historia política y de la historia contemporánea de México desafía nuestra capacidad hermenéutica porque hay en juego ahí muchas cosas, ¿no? Uh -huh. En primer lugar, pues yo diría todo el tema de, la, de, la, de los de, la, de los agentes políticos, de la agencialidad, no, de los actores políticos, porque en buena medida, pues esa muchedumbre que está rodeando al presidente, pues es una es una muchedumbre que cuya composición, pues a mí me inspira todo el respeto, no que no cabe duda que tiene un origen popular, que es que, que es gente que va por su propia conciencia, por su propia voluntad, y que pues está haciendo política, está depositando su confianza, está invistiendo al presidente y a ese movimiento con una serie de valores y otorgándoles un poder, pero es un poder que emana de la multitud, es un poder que emana de la sociedad. Pero al mismo tiempo, yo creo que ahí es donde, por eso digo que, claro, que también existe el otro fenómeno, al mismo tiempo pues hay un fenómeno de personalización, hay un oficio de lo político, hay un ponerse en juego del presidente que también está moviendo esa construcción, de manera que él se coloca al centro, de manera que, que el estilo, digamos, de, ese, de esa manera de hacer política pues también eh, personaliza, ¿no? De alguna, de alguna forma. Entonces, pues yo pienso, por decirlo brevemente, que la marcha del 27, pues mostró la fuerza de la 4T, la vitalidad de un movimiento que, que no hizo cualquier cosa, que logró sacar al Pianrevé de los pinos, que materializó de una forma muy alegre una nueva voluntad popular nacional, que desplazó a lo más visible y éticamente utrefacto de la vieja clase política, que la derrotó el primer, en julio del 2018, y la ha vuelto a derrotar en 20 estados de la República donde Morena ha ganado las gobernaturas y que ahora además pues tiene la fuerza para enfrentarse a un grupo que ha detentado los cargos públicos del INE eh, escuchaba yo una versión por ejemplo de los periodistas de Álvaro Delgado eh, Alejandro Pais Varela en la que ellos cuestionaban, pues ellos decían que en realidad esta manifestación pues implicaba la capacidad de un movimiento para desafiar al grupo encabezado por Héctor Aguilar Camín y del que ellos mencionaban pues, forman parte pues también José Goldenberg y Lorenzo Córdoba y de alguna manera pues enfrentarse a ese grupo disputarle el instituto plantear la necesidad de reformarlo pues eso es una señal también de la capacidad que ha tenido este movimiento pero al mismo tiempo diría yo el triunfo también es relativo y tiene sus peligros, no yo creo que el neoliberalismo se ha introyectado con mucha fuerza en la sociedad, en la clase política, en los partidos, en los funcionarios, y ahí hay temas, pues no sé, yo pondría por ejemplo el de la integración de Estados Unidos, que tiene un origen claramente salinista, y que ha alcanzado una especie de naturalidad que dejaría estupefacto a cualquiera que mantenga alerta a sus reflejos y siga considerando la importancia de vivir en un país independiente y soberano, o temas como el marketing tiene la designación de candidatos, ¿no? otra manera en la que se filtra el neoliberalismo que sustituye la discusión sobre los programas la idoneidad de una personalidad por el tema del marketing no así, como, así como el writing ¿no? como si una estación de radio o un canal de televisión sacrificara sus contenidos por la popularidad y por el nivel de audiencia y esta forma de, de selección aparente por lo menos porque también creo que ahí hay un peso muy fuerte de la voluntad presidencial está sustituyendo la asamblea deliberativa que debiera discutir el proyecto de nación y el perfil de los candidatos. Entonces, pues pienso yo que, que por eso esta fotografía o este evento político pues desafía nuestra capacidad hermenéutica y nos obliga a hacer un esfuerzo de, de, de descubrir en este carácter ambivalente los aspectos positivos y negativos de la propia manifestación.
2: Así es, eh, doctor Betancourt. Pues vamos a hacer una primera pausa. Bueno, solamente decir que esta fotografía a la que nos a la que haces referencia en el New York Times es del fotoperiodista mexicano es freelance Luis Antonio Rojas se encuentra eh, tiene una cuenta de Twitter Luis Antonio Rojas eh, digo para para hacer la mención completa del autor de esta fotografía que trabaja para distintos medios National Geographic entre ellos y que bueno no es no es propiamente un un eh, fotoperiodista del New York Times sino que a través de su trabajo de como freelance es que logra este eh, pues eh, colocar en la portada esta imagen que uno puede observar pues por un buen rato y sacar eh, varias reflexiones.
9: Imagen para detonar el debate entre nosotros y para eh, pues fomentar el diálogo y la discusión. Les quiero proponer algo rebelde actitud calle con esto que es los de abajo, los nadie, para acompañar nuestra reflexión colectiva del día de hoy.
2: Volvemos en un momento.
8: Y en los oscuros los mal vestidos Los que de cuando te duelen y luego dejas el frío Los nunca tenidos en cuenta Los que no cierran en tu cuenta Y aunque no quieras darte cuenta Siempre regresan como resucitando del abismo Merodeando en tu conciencia sin esencia Como ángeles en resistencia No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía Y hacer la vista gorda con la propia conciencia que te persigue Si quiere dar y wo, si y yeah. Desde Argentina al mundo te lo canto para usted Si quiere dar y wo, si quiere dar y dar y yeah. la mesa, que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en su Manisco. Y en las villas, no se trata de dar limón, sino de dar vuelta a la tortilla, tira la valla, sale a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa, guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Avo Morales, guerrero Aymara, presidente en su propia casa.
2: Estamos de vuelta con el doctor Alberto Betancourt, hablando en términos de uso cotidiano, eh, yo pensaba en esta noción del tigre y no la pensaba yo solamente, sino que mucha gente en la marcha la, la refería a esta noción, decían el tigre está acompañando al presidente, es lo que decían eh, varias, varias personas que decidieron marchar el pasado domingo, doctor Alberto Betancourt en el discurso, pues hay muchos que estamos tratando de entender a qué se refiere el presidente con la noción de, de humanismo mexicano, yo no lo sé eh, intuyo que es algún componente teórico que posibilita la, la continuidad de su proyecto político, que es la 4T. Alberto Betancourt, te seguimos escuchando.
9: Sí, muchas gracias, Berenice. Sí, yo creo que hay muchas cosas en las que desde la perspectiva de lo que yo llamaría una izquierda social, pues nosotros tenemos que ir eh, definiendo y defendiendo, y que pues implica leer bien lo que está ocurriendo, Ver bien hasta qué punto pues este movimiento al que yo he hecho alusión pues representa, encarna, materializa intereses populares, se arraiga profundamente, representa un cambio y perdón que insista, y yo sé que a lo mejor mi, mi postura no maniquea, pues al mismo tiempo también en cierto sentido encarna su contrario, ¿no? En cierto sentido pues también eh, abandona una tradición organizativa, reflexiva, ...abre la puerta a grupos políticos... que ...a los que les da vida y resucita... ...y les da una oportunidad de continuidad... ...y como la propia heterogeneidad... ...de la alianza que conforma... ...esa movilización del domingo... ...pues contiene el cambio y su contrario... Eh, ...pero empezando digamos... ...por la parte positiva pues yo quisiera... ...seguir la vocación de, de este programa... ...de los periodistas... ...de este episodio particular... Eh, ...del programa en el cual... ...Alejandro Paz Varela recordó con humor... ...por ejemplo la conversación en la que, según los audios difundidos eh, y que él cita, Lorenzo Córdoba le habla a Alito al dirigente del PRI de mi querido amigo y el propietario de los dos Ferraris le responde, mi querido amigo, te agradezco el apoyo de siempre y en ese contexto, bueno, pues los, los, los periodistas eh, ponen de relieve la importancia que tiene el hecho de que pues si sí, hay que cuestionar también el papel que ha jugado el INE en muchas coyunturas me viene a la mente por ejemplo el, el Mexiquei, o capítulos más recientes en los cuales evidentemente pues el INE como otras instituciones es una instancia que, pues, que, que hay que revisar, que hay que mejorar, aunque yo insisto también en que eso no significa que necesariamente la, la propuesta del plan A o la propuesta del plan B pues sean las mejores, sobre todo porque yo sí me cuestiono profundamente cómo, dónde se discutieron, en dónde se están discutiendo, dónde se podrían opinar, ¿no? Dónde podrían los ciudadanos, los expertos dar su opinión respecto a ese proyecto, ¿no? Entonces pienso que que también pues es importante que se tome en cuenta el hecho de que la 4T también tiene entre sí diversos desafíos. Yo mencionaría algunos, por ejemplo, la falta de espacios para la discusión y la reflexión colectiva, el apelmazamiento entre las precandidaturas y la función pública, un hecho que me parece que está generando muchos problemas, el hecho de que haya precandidatos -pre ya visibles, anunciados, que gozan de una enorme, enorme visibilidad y que de alguna manera contaminan las funciones que les son asignadas como servidores públicos por el hecho de que ya se encuentran en campaña. Eh, por otro lado, pues claro, tienen ventajas respecto a otras personas que pueden aspirar a un cargo de ese tipo. Pensaría entre los desafíos de la 4T también, no sé, cuestiones como la impertinencia de que el gestor de la reforma política, el que la está cabildeando y moviendo en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sea, por ejemplo, el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López quien está jugando este doble papel, ¿no? Por un lado de impulsar una reforma electoral en un proceso comercial del cual él forma, del cual él forma parte. Y bueno, pues pienso incluso pues en, la, en el asunto de que el presidente haya designado tres precandidatos que gozan de una exhibición pública que les da ventaja frente a otros y que sin embargo pues eh, no se haya discutido todavía el proyecto de nación que se va a impulsar. Y yo pienso que nosotros tenemos una enorme necesidad hoy de discutir en qué país queremos vivir, cómo queremos que sea ese país, cómo vamos a garantizar la independencia de México, la soberanía, qué significa la soberanía en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, escuché una excelente conversación ayer, ¿no?, sobre el cine y la soberanía cultural. Y así como ese tema, pues creo que hay muchos ámbitos de la vida pública de México que nosotros tenemos que discutir antes, el tema de quién es el candidato, y en todo caso también creo que vale la pena reflexionar sobre cuál es el método de selección de los candidatos, ¿no? Entonces, pues pienso que en este momento pues es muy importante hacer valer la vocación democrática, que es el signo de este nuevo sentido común que se está construyendo en el país. Berenice Miguel Ángel.
3: Sí, sí, fundamental, Alberto y que y que tiene muchas caras digamos así como lo planteas digamos eh, planteas eh, siempre planteas los claroscuros yo creo que también en torno al entusiasmo que provocó este conjunto también hay una parte hay una parte de, de vocería pero también este de palerismo en el sentido en el que también muchos de los medios públicos eh, aplauden eh, Aplauden de una manera excesiva uh -huh. al presidente que, y les quita credibilidad y frente a ese movimiento de público de medios, pues hay gente con una enorme credibilidad que ha hecho mucho por el movimiento, pero que... este también se descuida la presencia de otros periodismos independientes ¿no? que han cerrado Lado B en Puebla, este, Las Amapolas en Guerrero, eh, Río 12 en el norte del país. Hay muchos medios que deberían de tener esos apoyos. No Hay periodistas que no tienen un seguro médico que no saben si van a comer eh, normalmente mañana. Este, hay mucha gente que no 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 tiene que ser este aplaudida y cobijada, pero sí reconocida en un sentido social, hay muchos mecanismos sociales que se tienen que reconsiderar y creo que también ayer hablábamos del cine, ¿no? Sí si que necesitamos un un presidente no solo que sepa de historia, sino que vaya al cine, que vaya al teatro, que esté cerca de los artistas, que esté cerca de, de muchos actores sociales que, que lo hacen posible, ¿no? No solo los pobres, los pobres eh, por supuesto, este del pobre, de los pobres será el, el reino de la política en el futuro, pero también hay otro México también que bulle y que, y que, y que, y que, lo quiere, que le reclama, que le reclama justicia y presencia, ¿no Alberto? Hijo de
9: Miguel Ángel, le estás tocando en una sola intervención varios puntos que me parecen sumamente importantes. El primero yo diría es que pues estamos viviendo en un momento en el que la extrema derecha, la expresión política de las oligarquías, de las élites y de los poderes fácticos en nuestro país, pues, se, se encuentra profundamente lastimada y consecuentemente eh, acechante, ¿no? Conspi en una actitud absolutamente conspirativa. Y en ese contexto la la digamos embestida de la gran mayoría de los medios de comunicación en contra de las de los avances que se, que se pueden tener que desde mi punto de vista son importantes pero son mínimos, yo quisiera que se avanzara más pero la embestida contra los cambios es, es brutal es brutal como la maquinaria mediática hegemónica está cuestionando las cositas que, que ponen en duda los privilegios de la oligarquía pero en respuesta, ahí es donde yo creo que tu comentario cae muy atinado, yo creo que la respuesta a estos rumores, a esta propaganda de la ultraderecha, no tiene que ser con propaganda, no tiene que ser con estereotipos, no tiene que ser con actitudes dogmáticas. Yo creo que la respuesta pues tiene que ser con información. Y la respuesta tiene que ser con discusión democrática. Es decir, que no le vamos a oponer a una propaganda una especie de contrapropaganda y yo estoy de acuerdo contigo, a mí me ha asombrado como de pronto ante la necesidad de, de confrontar esta oligarquía pareciera que entonces se vuelve algo incorrecto políticamente eh, pues cuestionar al gobierno o plantear una agenda más definida o discutir a fondo los temas, y yo creo que ese es justamente el camino que en cada uno de los rubros uno pueda ir haciendo valer esa perspectiva yo la que reivindico, insisto, es la del izquierdo social, para mí el tema de la izquierda pues sigue teniendo un peso muy importante pongo un ejemplo en el caso de la política exterior mexicana en el caso de la política exterior mexicana yo creo que la 4T está marcada por el signo de la ambivalencia porque por un lado está promoviendo abiertamente la integración no solo de México sino de América Latina en los Estados Unidos aunque por otro lado pues está jugando un papel muy importante en la en la unificación en la defensa de la soberanía latinoamericana y desarrollar el candidato pero las dos cosas son ciertas, y yo creo que, por eso ahorita pues creo que efectivamente, en eso coincido contigo, creo que ese fue el sentido de tu intervención, Miguel Ángel, si lo entendí, si lo entendí bien, pues que, que una visión maniquea en la que nada más eh, uno dijera que si está a favor del gobierno o en contra, no sería suficiente, porque yo creo que uno puede apoyar decididamente muchas cosas, muchos temas, muchos asuntos en los que el gobierno está jugando un papel progresista, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que uno se amordace o se autoamordase para no cuestionar las cosas en las que el propio gobierno se está alejando del proyecto histórico por el que hemos luchado durante tantos años y que reivindicamos muchos de los mexicanos en el 2018. Y ahí pongo, por ejemplo, pues el tema de la militarización, por poner un ejemplo, ¿no?
2: Uh -huh. por poner un, un gran ejemplo que está ahora mismo en la discusión bueno que estuvo ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se nos ha acabado el tiempo doctor Alberto Betancourt, bueno solamente destacar la cuestión de los medios de los medios del Estado Mexicano, la verdad es que yo a pesar de que hay mucho cariño y mucho respeto eh, a, a varios periodistas que integran los medios de, de los medios de, eh, públicos del Estado Mexicano, yo no me esperaba esta cobertura, creo que fue demasiado complaciente, creo que ahí también hay que revisar pues qué es lo que requerimos las y los mexicanos de nuestros medios eh, del Estado del Estado Mexicano en estos desafíos que tú estás planteando desde distintas desde distintos aristas y, y, y espacios a, a, a considerar Alberto Betancourt pero bueno se nos ha acabado el tiempo nos vamos a despedir con música
9: sí pues cuántas cosas que discutir yo simplemente reivindicaría pues justamente la importancia de cómo un proyecto libertario pues siempre tiene que dar la voz y permitir que todo el mundo se exprese y se discutan los temas y se, eh, se construya colectivamente la política. Y para despedirnos efectivamente les quiero proponer que escuchemos a Nelda, Piña y La Ua con esto que se llama La Timba, para pues, celebrar el protagonismo político de la sociedad mexicana que desde mi punto de vista está dando muchas manifestaciones de, de una nueva conciencia.
2: Gracias, Alberto Betancourt Hasta pronto.
9: Un abrazo. Nos vemos después.
2: La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la presencia militar en México es el tema de esta mañana con Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Gracias, Jacobo Dayán. Buenos días, bienvenido como siempre.
9: Buenos días, Berenice Miguel Ángel, ¿cómo están?
3: Bien, bien, Jacobo, muchas gracias por,
9: por tu saludo.
2: Pues con, este, eh, pues con este tema, Jacobo, sí, adelante. Sí,
9: sí eh, me parece que es necesario hacer una reflexión pues, como sociedad, como estado, como nación, sobre el tema de la presencia militar en tareas de seguridad y otras tareas de la vida pública. Eh, los expertos en materia de seguridad hablan, ya vienen hablando desde hace años, de un fenómeno que le llaman fuga civil o IO, o que se retroalimenta con un con otro fenómeno de empate militar. La presencia de militares en tareas de seguridad no es nueva. Eh, se puede remontar hasta los 90 y ya de manera muy activa, bueno, tenemos la época de la guerra sucia, evidentemente, y luego eh, de manera paulatina desde los 90 y de manera muy acelerada desde el gobierno de Felipe Calderón, el de Enrique Peña Nieto, y actualmente el de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, esto trasciende partidos, es un asunto de Estado. Y lo que hemos estado observando en estos últimos años de manera mucho más eh, contundente, acelerada, eh, profunda, es como no es nada más una decisión de los ejecutivos, ya sea federal o estatales, porque también hay que recordar que eh, el respaldo a la presencia militar en tareas de seguridad ha sido respaldado por eh, gobernadoras y gobernadores de todos los partidos políticos, y otros eh, otras eh, instancias del Estado mexicano, el Congreso, el actual, el, anterior, el del sexenio anterior, el del anterior... Eh, pues podemos recordar el intento del gobierno de Enrique Peña Nieto con esta ley de seguridad interior eh, en la época de Felipe Calderón con eh, la presencia de sacar a los militares a las calles y este lo que se intentaba hacer como mando único eh, entregando los mandos de seguridad a militares y bueno, en el gobierno actual con eh, la creación de la Guardia Nacional que en teoría iba a ser civil eh, pues acabó siendo, pues desde el inicio, acabó eh, se, se convirtió en una instancia subordinada a la Secretaría de la Defensa y ahora pues incluso ya en ley pasada a la Secretaría de la Defensa. Lo que votó la Suprema Corte en esto, esta semana fue, eh, resolvió sobre un ampar, una acción de inconstitucionalidad sobre el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre cómo se tendría que regular esa la participación de las Fuerzas Armadas. Recordemos, esto fue en 2019, que se dio un, eh, una ampliación en ese momento hasta 2024, en, este año se votó que se moviera hasta el 28, pero ese momento era hasta el 24, eh, resolviendo o haciendo eh, eh, acuse de recibo ...sobre una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...que obligaba al Estado mexicano a que la presencia de las Fuerzas Armadas... ...fuera excepcional, subordinada, fiscalizada... Eh, ...y una serie de elementos... ...que el decreto del presidente solamente retoma en nombre... ...pero no explica cómo eh, eh, las Fuerzas Armadas van a estar subordinadas a un mando civil van a estar eh, utilizadas de manera excepcional, es decir, justificar el tiempo y el espacio en donde van a ser usadas, fiscalizadas, etcétera, 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 Simplemente retoma las palabras, y lo que resuelve la Suprema Corte el día de, en esta semana es ridículo, diciendo que el decreto cumple con los estándares internacionales, cuando pues, lo que vemos es el posicionamiento de distintas instancias, la Comisión Interamericana, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, diciendo que eh, ven con preocupación ese decreto, eh, de esa forma, la presencia militar sin ningún tipo de control, y bueno, pues la Suprema Corte se, se instala como una instancia más que se da a la fuga civil, esto que, que llaman los expertos la fuga civil, diciendo, pues, como no sabemos qué hacer con este problema, que lo resuelvan los militares, el Estado civil se achica y va ganando terreno el, eh, pues los estamentos militares. Y esto lo vemos con preocupación, digo porque parece un proceso ya casi irreversible. En el, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte se atrevió a echar para atrás la, el, eh, la ley de seguridad interior hasta las últimas semanas de su sexenio, es decir, durante todo el sexenio se quedaron callados. En el actual sexenio lo que tenemos es la Suprema Corte con un montón de casos pendientes de resolución. Y este que, al que le dan trámite, resuelven que, pues, con argumentos, repito, fuera de lugar. Como, por ejemplo, de que, la, que, que está regulada y está fiscalizada la Guardia Nacional y el Ejército porque hay órganos internos de control, cuando los órganos internos de control de las instancias se dedican a otras cosas, no a una fiscalización sobre la operación en terreno, las violaciones graves a derechos humanos, es decir, la Suprema Corte se suma como una institución más del Estado mexicano que dobla las manos, y veremos lo que pasa con las otros cuatro o cinco eh, eh, temas que tienen pendiente en cuanto a la militarización, ya vimos su posición sobre eh, prisión preventiva oficiosa, donde también van la Suprema Corte en contra de cualquier parámetro nacional o internacional en materia de, de derechos humanos y de constitucionalidad misma. Y entonces lo que tenemos es un ejército empoderado cada vez más, que ya se atreve a imponer narrativas de verdad y memoria, pero hay que recordar eh, aquel acto, eh, en el campo militar número uno, uh -huh. donde se echó a andar el trabajo de la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia, pues donde hablaron de que hay que hacer un memorial a, la, a los soldados que participaron en defensa de la patria, pues cometiendo crímenes durante la guerra sucia, o eh, cómo se echó a andar el aparato para proteger al general Sin Fuegos, o cómo siguen ganando terreno, ya vemos a, a, a los militares participando de manera política, es decir, la reflexión es una reflexión, repito, no de partido político, sino de Estado, de nación, de sociedad. ¿Qué papel queremos que tengan las Fuerzas Armadas en la vida pública y particularmente en una democracia que pues, pretendemos, o supongo que se sigue pretendiendo que sea una democracia bajo reglas civiles? La fuga civil se está dando. No hay partido político porque eh, cuando se era oposición, es decir, cuando el PAN era gobierno, la oposición toda se oponía a esto. Cuando el PRI fue gobierno, entonces fue el PRI el que impulsó esto y el resto de los partidos políticos se oponía. Y ahora que Morena es gobierno, Morena lo impulsa y el resto de partidos políticos que en el pasado lo apoyaban, hoy lo condenan. Dejando en eviden en de manera evidente que eh, se trata más de un tema de posicionamiento político que de convicción eh, programática o de convicción de principios sobre la vida democrática del país. Sí. Pues... De no tener esa reflexión, lo que seguiremos viendo es un Estado civil achicándose cada vez más y el Ejército tomando más posiciones, no nada más en temas de seguridad pública, sino en distintos ámbitos de la vida social del país de manera irreversible porque no hay institución que se le ponga enfrente al, con, a, a, al ejército. Ya vimos al Congreso de la Unión eh, negándose a llamar a cuentas que, que en cualquier país democrático se, eh, las Fuerzas Armadas deben rendir cuentas a los, a los congresos. pues El Congreso mexicano se negó a llamar a cuentas al secretario de la Defensa o al secretario de Marina. Es decir, eso trasciende partidos y es un asunto muy serio que tenemos que estar reflexionando.
2: Gracias por ponerlo esta mañana, Jacobo Dayan. Estamos al punto de la hora. Eh, pues te agradecemos y seguiremos, por supuesto, con este tema. Eh, es la encrucijada de México, su dimensión eh, de seguridad eh, frente a los embates de la delincuencia organizada, la presencia de, eh, del Ejército en las calles haciendo estas tareas de seguridad. Gracias, Jacobo Dayan, Hasta pronto.
9: Hasta luego, gracias.
3: Nos despedimos ya del Primer Movimiento, tenemos que dar una noticia triste, falleció Federico Silva, el gran escultor mexicano, a punto de cumplir 100 años, sí. Federico tenía 99 años, sus murales son Nueva Democracia en Bellas Artes y Técnica al Servicio del País, nada menos en el Poli. Muchas gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
3: Radio UNAM
1: presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Ver, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo, coordinación de invitados. Tamara Quiroz, redes sociales. Arturo González, operación técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unami. Experiencia Sonora.